2: שלום, בוקר טוב למאזיני שלושה שיודעים. האם בינה מלאכותית תחליף שחקנים בהוליווד? למה משקל שמורידים נוטה לחזור? מהי אקראיות מכוונת? על שאלות אלו ואחרות נענה בשעה זו שערכה אלכס לויקר, שהפיקו עמרי קפלן ואניה קלזון וגם טל ניסן, על הפיצוי הטכני דימה קרנצוב. אני שרון קנטור, בואו נתחיל. השמנת יתר פוגעת ביכולת של המוח לזהות תחושת צובע. כך טוען מחקר חדש. עוד נמצא שהיכולת הזו לא משתפרת במידה שכן יורדים במשקל. ייתכן שזו אחת הסיבות לכך שאנשים מעלים את משקלם חזרה אחרי ירידה? נפנה לדוקטור מעיין ברנע זוהר, היא ביוכימאית עם מכון דוידסון לחינוך מדעי וחברת עמותת מידעת. בוקר טוב. בוקר אור. קודם כל, אני רוצה להבין... בוקר אור, את שמעת אותי? כן, כן. כן? מצוין. כן, כן, סליחה. מהי תחושת סובה, ואיך ואיפה המוח מרגיש אותה?
3: או, זו שאלה. מהי תחושת סובה? תחושת סובה זה המצב שבו אחרי שאנחנו אוכלים, אנחנו הרי אוכלים דרך הפה. האוכל מגיע למערכת העיכול, והמוח שלנו נמצא אמנם באזור הראש, אבל הוא לא זה שרואה את האוכל. מי שרואה את האוכל זה מערכת העיכול שלנו. אז מערכת העיכול שלנו, יש לה מגוון רחב של דרכים לאותת למוח שלנו שיש אוכל בתוך הגוף. זה יכול להיות או באמצעות... המערכת, מערכת העצבים, למשל יש לנו מתיחה של הקיבה כשהיא מתמלאת, אנחנו ממלאים, אנחנו מכירים את התחושה הזאתי המאוד בסיסית של מלאות כשיש אוכל בקיבה והמתיחה הזאתי מפעילה איזשהו איתות עצבי, יש עצב מאוד מאוד גדול שנקרא עצב הווגוס שיורד מהמוח לכל אורך מערכת העיכול והוא שולח אותות אל המוח והמערכת גם שולחת כל מיני הורמונים שיודעים לאותת למוח בכל מיני דרכים לומר לו אנחנו עכשיו אכלנו, יש לנו אוכל ואנחנו שבעים. במוח יש אזור בהיפוטלמוס שיודע, היפוטלמוס זה אזור אה, קטן בתוך המוח שנמצא ממש מאחורי העיניים שלנו. אה, יש שם אזורים שיודעים לתרגם את הדבר הזה ולומר אוקיי, עכשיו אנחנו שבעים, זה אומר שאנחנו לא נרצה לאכול. אנחנו מלאים, לגוף יש את מה שהוא צריך ועכשיו אנחנו יכולים להתפנות ולא לחשוב על אוכל, אלא לחשוב על הדברים האחרים שאנחנו צריכים לעשות. ואני מניחה שכולנו יודעים מה זה רעב, את המצב הזה שעברו כמה שעות מאז שאכלנו, ולא משנה מה אנחנו עושים וכמה הוא חשוב, הבוח שלנו מתחיל לנדוד לארוחת הצהריים, או לחטיף הבא שאני ארצה לאכול.
2: השאלה היא האם, אמרנו תחושת שובע, זה משנה אם אכלתי mm -hmm. דברים שהם מזינים ומכניסים לגופי כל מיני אה, דברים שהם אה, טובים יותר, או שאכלתי ג'אנק, הדבר הזה משנה לגבי תחושת השובע
3: שלי? אה, תחושת השובע שלך מושפעת בעיקר ממה שכולל קלוריות. זאת אומרת, אם אנחנו אוכל, שותים מים, אוקיי? מים, הדבר, הדבר הבסיסי ביותר, ה, אה, אה, אין, אין בהם קלוריות, אין בהם ערך. תזונתיים, למעט המים כשלעצמם. המים יכולים לנפח לנו את הקיבה, אנחנו נרגיש תחושה של שובע מאוד מאוד קצרה שמקורה בהתנפחות של הקיבה, אבל מהר מאוד הקיבה גם מתרוקנת, והם לא יגרמו לנו לתחושת שובע ארוכת טווח, הם לא יפעילו את כל המערך. כדי שתהיה לנו תחושת שובע, אנחנו צריכים לקבל את משהו שמכיל, אי אפשר לרמות את המוח בדברים האלה. אבל אני רוצה רגע לתקן טיפה, כי הנקודה במחקר הספציפי הזה לא רק עוסקת בשובע, אלא גם זאת אומרת, <מח> חלק ממה שנבדק פה זה לא רק שאלה של האם אנחנו סביעים, כי דווקא הנושא הזה פחות נ... נגעו בו. מה שהם בדקו, הם בדקו פה את מה שנקרא התגובה ההדונית שלנו לאוכל, שזה עוד יותר מעניין בעיניי. כי זה לא מספיק מה, שאנחנו... מהדוניזם תקופת ההנאה בהדוניזם, של... מהדוניזם תקופת ההנאה, אנחנו יודעים שאוכל גורם לנו להנאה, זה לא משהו חדש. זאת אומרת, אנחנו יודעים איך ארוחה טובה עושה לנו, מה, מה היא גורמת לנו להרגיש. אנחנו יודעים שיש את המונח של אה, 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 אוכל נחמה, נכון? אנחנו יודעים שיש מצבים שבהם אנחנו, כשאנחנו עצובים או קשה לנו, אנחנו פונים לאכילה, מה שאמרנו אכילה לפעמים, כמקור לשאוב הנאה, זאת אומרת... מוח, במוח שלנו, חוץ מתרגום של תחושה של סובה, אוכל גם מתורגם לתחושה של הנאה, ויש גורמים שונים באוכל שמייצרים יותר ופחות הנאה.
2: אוקיי, okay, אז בואו באמת נגיע למחקר הזה. מה אה, עשו החוקרים okay. ולאילו מסקנות הם הגיעו?
3: אז הם עשו, הם עשו דבר מאוד מאוד מעניין ומאוד מאוד יפה. הם בעצם, כשאנחנו, מה שחשוב שאולי נבין, כשאנחנו מתחילים לאכול, אנחנו דיברנו שאנחנו מתחילים בפה. האינטראקציה הראשונה שלנו עם אוכל מתחילה עוד לפני שהוא בכלל נכנס אל הגוף שלנו. היא מתחילה ברמת החושים. אנחנו רואים את האוכל, אנחנו מריחים את האוכל, אנחנו שמים אותו על הלשון, אנחנו מרגישים את הטעם שלו. זאת אומרת, החישה של אוכל היא כבר סיגנל מאוד מאוד חזק, היא איתות מאוד מאוד חזק למוח שקורה פה משהו, והדבר הזה יכול להיות לנו נעים או לא נעים, נכון? כי אנחנו יודעים שאוכל מקולקל קוראים לנו גם לתחושה לא נעימה, או... טעמים מרירים, אנחנו יודעים למשל שתינוקות כבר בזמן הלידה לא אוהבים אותם, יש מחקרים ידועים משנות השישים והשבעים שהראו איך תינוקות ממש כמה שעות אחרי הלידה לא אוהבים מר, אנחנו מתוכנתים להגיב רע למר, ואיך הם כן אוהבים מתוק. זאת אומרת, תחושת ההנאה שלנו מתיקות היא מולדת, והיא חלק מהצורך האבולוציוני שלנו לזהות מתוק זה אנרגיה, בתנאים של רעב, שזה התנאים שבהם האנושות התפתחה עד לפני 200 שנה בערך. אנחנו מתוכנתים לזהות את זה וליהנות מזה. מה שעשו פה במחקר, הם לפני הכל, הם עקפו את החלק הזה של התגובה. זה נקרא פיקצפלי, צפלוס זה המוח. הם בעצם עקפו אותו והם אה, עשו... אה, כל הכבוד למתנדבים, הם בעצם העבירו, הזרימו רכיבי תזונה ישירות לתוך הקיבה באמצעות צינור, כדי לדלג על כל מה שכרוך בתחושה שלנו החושית למוח, לאוכל, סליחה. רכיבי תזונה אמיתיים? סלט? פיצה? רכיבי תזונה, לא, רכיבי תזונה הכוונה היא להוות מזון. הם או, הם העבירו למתנדבים או גלוקוז. שהוא פחמימה, סוכר, הפחמימה הבסיסית ביותר שהגוף שלנו משתמש בה, או איזושהי תערובת של שומנים. זאת אומרת, הם לקחו, נתנו אה, כמות שהיא שווה מבחינת הקלוריות, שנותנת אה, לגוף 500 קלוריות של או פחמימה או שומן, ובעצם ברגע שהם עקפו את החלק הראשון, כי החלק הראשון הזה הוא מאוד מאוד חזק מול המוח, הם בעצם עברו באמת לבדוק ולנטר את מה שכרוך בכמו כמו שהגדרת, ממש בהתחלה, את תחושת השובע. כי דילגנו בעצם yeah. על חלק שהוא חלק מאוד מרכזי בתחושת ההנאה שלנו. אז דבר ראשון, חלק ממה שמעניין פה זה, ומה שיפה פה זה שזה נעשה בבני אדם. הרבה מאוד מהמחקרים בתחום הזה מתבססים על מחקר בחיות, כי קשה מאוד לעשות מחקרים כאלה באנש, באנשים מכל מיני ספקות. האם סיכות. החיות
2: בכלל, בכלל נהנות מאוכל באופן שבו אנחנו מגדירים
3: הנאה מאוכל? אנחנו yeah. לא יודעים. אנחנו לא יכולים לשאול אותם, אנחנו יכולים לראות ברמה של כימיה, ביוכימיה של המוח, אנחנו יכולים לראות שגם חיות מפרישות דופמין בתגובה <אח> לאיתותים מסוגים שונים, זאת אומרת, הן יודעות ליהנות. איך זה מפוענח אצלם הדופמין הזה, זו כבר שאלה אחרת, כי כאמור אנחנו לא יכולים לשאול אותם, אבל אנחנו כן יודעים שאותה תגובה ביוכימית קורית במוח, אבל כמו שאת אומרת, האם זה קורה באמת, אז בגלל זה... מה שיפה שהם עשו את הנושא הזה באנשים, זאת אומרת המחקר הזה הוא כבר אה, נלקח למקום שבו אנחנו ממש מבינים את ההשלכות שלו על בני אדם. אז הם עקפו את האיתות הראשוני הזה המאוד מאוד מרכזי בתגובת המוח לאוכל והלכו ישר למערכת העיכול. והם לקחו שתי קבוצות של אנשים, בהתחלה הם ישבו אנשים שהם רזים, זאת אומרת עם, עם מדד מסת משקל גוף תקין, BMI של מתחת ל-25, לעומת אנשים שסובלים מהשמנה, BMI מעל ל-30, ועשו עליהם את הבדיקה הזאתי, והם הלכו ובדקו בעצם איך הגוף שלהם מגיב, והם... מה שיפה פה זה שהם באמת ראו לא רק את התגובה הביוכימית המיידית של מערכת העיכול ולא רק את תגובת הסובה במוח אלא גם את התגובה של ההנאה ההתדלקות של מרכזי ההנאה הם עשו את זה באמצעות MRI תפקודי הם ראו שבאמת באנשים רזים כשאנחנו אוכלים מעבר לשאלה של והם בדקו גם איתותים של סובה זאת אומרת הם ראו שינויים קצת ברמות של הורמונים שקשורים באיתות של סובה עלייה בהורמוני סובה, ירידה אז הם וידאו שבאמת המערכת שלהם עובדת ברמה של מערכת העיכול, ואז כשהם הלכו אל המוח, הם רואים שבאנשים רזים, מעבר לתחושת השובע, יש גם הפעלה של מערכת אה, אה, הנאה. אה, ומה שמעניין ש... זה שההפעלה הזאת... שאצל אנשים בעלי משקל גבוה לא הייתה? ואצל אנשים בעלי משקל גבוה היא הייתה פחותה. עכשיו, מה זה אומר שההמנעה הזאת היא פחותה? זה אומר שכדי להשיג את אותה ההנאה, אנחנו צריכים לצרוך יותר. אם אנחנו מחפשים להרגיש הנאה, אנחנו צריכים לצרוך יותר. זה גורם לנו לרצות יותר. זה, זה לא, זה, אגב, יאל... זו לא מסקנה
2: ישירה שהייתי מסיקה מכך, זה שאם נכון. יכניסו עוד מזון, אז תגיע את תחושת ההנאה. ממש ממש לא.
3: נכון, נכון, זו לא המשק... ממש לא המסקנה הראשונית, אבל זה אחד מהמנגנונים שאנחנו רואים. הרי אחת מהשאלות שקור... שיש לנו זה למה אנחנו צורכים יותר מזון, ולמה אנחנו מתקשים לשמור על המשקל נמוך לאורך זמן. אז כשאנחנו רואים, א', פגיעה ב... גם באיתות השובע, אבל גם באיתות של ההנאה, אוקיי? אגב, דופמין הוא בפירוש לא רק הנאה, הוא בפירוש גם חלק מסיגנל השובע. זה גם כרוך, mm, okay. הוא מווסת, mm -hmm. הוא בעצם איזשהו מבקר כללי. זה לא מערכת זה נפרדת, כן. זה גם מבקר כן, את הסובה, כן. זה לא מערכת נפרדת, זה שתי מערכות, mm -hmm. הכל כרוך בהכל, זה חלק מהחלקים הקשים. אנחנו מנסים לפרק את המערכות שלנו ולהפוך אותן ליותר ליניאריות, אבל צריך לזכור שהמערכות האלה, האלה מאוד מאוד מורכבות ורבודות במיוחד במוח. אז אנחנו רואים שבעצם באנשים שמנים יש לנו גם פחות שובע, גם פחות הנאה, זאת אומרת, כדי להשיג תחושה של הנאה אנחנו צריכים לצרוך יותר. אז זה דבר הראשון. והדבר השני שהם עשו, הם לקחו את אותם אנשים שמנים, למשך 12 שבועות שמו אותם על איזושהי תוכנית להרזייה, ואז הלכו ובדקו אותם שוב. עכשיו, הם הלכו ובדקו, הם גם גרעו חלק מהאנשים, אם הם לא השיגו איזשהו יעד, הם הציבו יעד. של עשרה אחוז ירידה במשקל, מי שלא הגיע אפילו לחמישה אחוז בירידה במשקל, הם לא הכניסו אותו, כי בעצם אם ה... המטרה שלנו היא לבדוק איך הרזיה משפיעה ובן אדם לא הצליח לרזות, אז אין טעם להמשיך ולבדוק אותו, כי אנחנו יודעים שלא כן. לא הצלחנו להשיג את השינוי. ומה שהם ראו שאחרי שניים עשר שבועות של תזונה, דיאטה, דיאטה עם השגה של עשרה אחוז ירידה במשקל, שברמה קלינית היא נחשבת לירידה משמעותית, אם מסתכלים אנשים שבתחילת המחקר שקלו סדר גודל של 100 קילוגרם, ירדו בערך עשרה קילו, זו ירידה משמעותית שרואים אותה על אנשים okay, כבר, yeah. היא, נכון שזה לא אנשים שהפכו פתאום להיות רזים, אבל הם בפירוש ירדו ביחס no, לעצמם. לא, אבל... כל הכבוד להם. Mm -hmm. כל הכבוד להם, ב-12 שבועות. Okay. העבירו אותם את אותה בדיקה, 12 שבועות זה, זה אפילו יחסית ירידה מהירה, זאת אומרת, בהגדרות של מה שאנחנו מחפשים היום ירידה, לירידה באנשים, אנחנו מחפשים, מדברים על... בערך חצי קילו בשבוע, זה יוצא בערך שני קילו לחודש, זאת אומרת אנחנו בשלושה חודשים מצפים לראות שישה שמונה קילוגרם ירידה, אבל... העוד שני קילו האלה יכולים להיות גם כל מיני דברים אחרים, אבל לא ניכנס לזה. אבל מה שכן מעניין, הם ראו שלא היה שיקום של התגובה במוח אצלם. זאת אומרת, הם... הייתה הטבה בכל המדדים המטבוליים שלהם. למשל, השמנה קשורה לטינגודת לאינסולין, אינסולין הוא אחד מהורמוני הסובה. אם יש לנו טינגודת, זאת אומרת שאנחנו גם לא מרגישים סובה באותה, באותה מידה. אז הייתה הטבה במדדים האלה ברמה של הביוכימיה של הגוף, אבל כשבדקו את המוח... עדיין הוא לא הגיב באותה צורה, כמו אנשים רזים, לא, או ו, לפחות לא היה איזשהו
2: שקל. המטמון הקצת נורא של המחקר נכון. בעצם אומר שלכן אולי קשה להוריד, אחרי שמורידים
3: במשקל, הנטייה שלנו היא להחזיר את הקילוגרמים האלה. נכון. אז... חלק ממה שמדובר פה באמת, זה, הם סוף סוף מצליחים להראות יפה בבני אדם, אנחנו יודעים שהעניין הזה של דיאטות יויו, -יו, הרבה מאוד אנשים לא מצליחים לשמר את הירידה במשקל. יש אנשים אגב שכן, זאת אומרת אנחנו יודעים שהאחוז ניכר, אבל יש אנשים שכן מצליחים לשמר ירידה במשקל. אממ, יש פה עניין שאנחנו רואים שמי ששבל מהשמנה, הירידה במשקל לא שינתה את התגובה שלו במוח. צריך לשים לב שהמתאם הזה הוא מתאם... זה מתאם, זו קרילציה, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים, כן. אולי מלכתחילה, בדקנו אותם כשהם שמנים, אולי מלכתחילה התגובה שלהם הייתה ירודה. נכון, וגם השאלה אם בדקו את זה גם אחרי,
2: נגיד, שנה שמישהו נשאר mm -hmm.
3: במשקל יותר. כלומר, האם הדבר הזה וזה... הוא, הוא משתפר? אז יש פה כמה מגבלות על המחקר הזה, ואחד הדברים היפים במחקר אה, זה שהם באמת מתארים מאוד מאוד יפה את המגבלות שלו, אה, אז באמת הדבר הראשון זה שזה נעשה, זו דיאטה של 12 שבועות בלבד, מיד אחריה בדקו, אנחנו לא יודעים מה קורה לאורך זמן. לא נעשה המעקב, כי מגבלות ומחקר הם כאלה שבנקודה הזאת לפחות הצליחו להראות, לפעמים אנחנו רוצים להראות עוד קודם את הפואנטה לפני שאנחנו בודקים באמת לאורך זמן מה קורה, אז לפחות הם הצליחו להראות יפה את השינוי הזה במוח, בבני אדם, מה שלא ראינו עד עכשיו, שזה חידוש משמעותי. וזה גם מאוד חשוב אם אנחנו רוצים להיות מסוגלים לפתח טיפולים שיעזרו לאנשים, וזו המטרה שלנו. זאת אומרת, עצם זה שזיהינו שיש פה בעיה שצריך לטפל בה, זה נקודה נהדרת. גם אם זה נראה לנו נורא עצוב ונורא מצער, ואומר, וואלה, באסה, אז לא, אל תתייאשו, אל תפסיקו לנסות לשנות את, <אח> ה, את המצב, כי, כי זה לא אומר שפה נגמר הסיפור. אז דבר ראשון, באמת המגבלה היא שזה נעשה בדיאטה מאוד ספציפית, ל-12 שבועות בלבד, אנחנו לא יודעים לאורך זמן. יש מגבלה נוספת, אוכלוסיית המחקר פה היא אוכלוסייה מבוגרת יחסית, אנשים בסדר גודל של גיל 60, אצל נשים זה ממש משמעותי כי נשים בגיל הזה הן כבר אחרי גיל המעבר, זאת אומרת כל המערך ההורמונלי שלהן הוא מאוד מאוד אחר בשלב הזה, <אח> הם, יש פה מגבלה אתית בגלל שיש פה במחקר הזה גם שימוש בטרייסרים רדיואקטיביים, הם לא עושים אותם בגילאי הפוריות כדי לא לסכן לקחת סיכונים מיותרים. זאת אומרת, קשה לנו מאוד לעשות אה, הרחבה של תוצאות המחקר מאוכלוסייה של אנשים בוגרים, מבוגרים, לאנשים אולי יותר צעירים, שאולי שם כן יש שיקום. זאת אומרת, אם כן. אתם אנשים צעירים, אז יכול להיות שאצלכם כן אפשר לשקם את המערכת הזו. הם אה, 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 עוד דבר פשוט, שאנחנו שהם... שאנחנו גם לא, לא יודעים, ייתכן שהיא
2: משתקמת אחרי איזשהו זמן, אנחנו לא יודעים מה המערכת הזו, אנחנו צריכים לסיים לא אצלנו אז שורה אחרונה. כן.
3: שורה אחרונה היא שהיא דווקא אופטימית כי מה, מה, המחקר הזה פותח איזשהו פתח לעוד מחקר אנחנו רואים היום הכנסה של תרופות אה, להרזייה שסוף סוף אחרי הרבה מאוד שנים שניסו ולא הצליחו שמצליחות לתפוס שעובדות דרך אותם מסלולי סיגנל של ההורמונים יכול להיות שאפשר יהיה לשפר אותן, והדבר נוסף שכתוב שם בחלק מהמקומות באותיות קטנות זה שלמשל ניתוח בריאטרי אצל אנשים מאוד מאוד שמנים כן משקם את התגובה של המוח. זה כן ידוע לנו ממחקרים אחרים, זאת אומרת שמי שמגיע לצערנו להשמנה מאוד חולנית, ניתוח בריאטרי כן יכול להיות מציל חיים בשבילו וגם לאפשר לו לשמר את ההישגים לאורך זמן. אז התשובה, כן. השורה התחתונה היא שהמחקר הזה הוא פורץ דרך, הוא חדשני, הוא חשוב מאוד בהבנה שלנו כדי שנוכל לפתח טיפולים בעתיד. אוקיי, שאלת ראם אחרונה לסיום, כי זה מטריד אותי, האם כן. אוכל שהוא מאוד מאוד
2: טעים, אז אולי הוא ייצור אצלי תחושת אה, 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 סיפוק ושובה והנאה גבוהה יותר, ואז אולי דווקא אני אוכל פחות? אה,
3: זאת שאלה מצוינת, אבל... אה... לצערי אין לי, אין אין לי תשובה עליה. אנחנו תחזרי, יודעים, תחזרי אנחנו יודעים שאוכל <laughs> זה לא כמו סמים, הת, התגובה העדונית שלנו לאוכל היא לא כמו בסמים. אז אני קשה לי לענות, אם היית שואלת אותי על סמים, אז בסמים אנחנו רואים הפוך, ככל שאנחנו נהנים יותר ההתמכרות היא קשה יותר. אוכל שהוא מאוד מאוד טעים, יכול להיות שהוא ישפיע על הסובה יותר לאורך זמן או פחות, אבל אה, יש פה עוד כל כך הרבה, המערכת היא כל כך מורכבת שאין כאן תשובה בשלוף לנושא הזה.
2: הבנתי. בסדר גמור, אנחנו נשוחח שוב בהמשך, כך אני מקווה. דוקטור מעיין ברנע זוהר, ביוכלמאית עם מכון דוידסון לחינוך מדעי וחברת עמותת מידעת. תודה רבה.
3: תודה לכם, בוקר טוב. בוקר טוב. איזה בוקר זוהר.
2: אנחנו ממשיכים עם הוליווד. אנחנו רוצים לשאול האם שחקנים בהוליווד יוחלפו בבינה מלאכותית. וגם האם זה רעיון רע. לפני דוקטור אלעד ליבמן, הוא חוקר ומעבד את המחקר העצמאי של ספר קוגנישן, סטארט בינה מלאכותית, שמבוסס באוסטין, טקסס. הלו.
4: הלו. Uh, זה באוקטור טוב. Uh, כן, אז uh, מי שעוקב אחרי ההתרחשויות האחרונות uh, מהוליווד, uh, יש שם הוליווד uh, כמרקחה, uh, uh, <coughs> בנוסף לשביתת uh, התסריטאים. שנמשכת כן, כבר, כבר שבועות נצבר, כן. והולכת כן. בת... mm -hmm. כן. לצוואר תאוצה. Mm -hmm. uh, הצטרפו זה עתה גם uh, השחקנים, mm -hmm. איגוד השחקנים הצטרף, זה איכות של שני איגודים, הצטרף גם לשביתה, והרי אם התסריטאים הביעו חשש מוצדק וגדול, שהאולפנים uh, הגדולים וחברות ההפקה וכן זוממים להחליף אותם בצ'אט GPT. משהו שבהחלט ניתן להבין את החשש לגביו, הרי שמסתבר שהשחקנים גם חוששים מבינה מלאכותית ומהשלכותיה על האפיקים המקצועיים שלהם, והם טוענים כן. שזה לא חשש מופרך. כי רמת הסרטונים
2: שבעצם מחכים, כלומר לוקחים את כל תכונותיו ודמותו של שחקן או של דמות כלשהי ויוצרים מזה סרטונים, אנחנו כבר רואים שהרמה היא די גבוהה. למשל, השבוע היה איזשהו סרטון של פוליטיקאי בכיר שלנו שהודיע משהו, ואני מודה שחשד עוגנב למוחי. שמא זה פשוט סרטון שעשתה בינה מלאכותית.
4: אני מוכרח לציין. קודם כל, לחלק את זה לשניים. ראשית, ראש איגוד ה... Uh, השחקנים, דונקן קראבטרי איירלנד, טען בריאיון שההצעה הקונקרטית שהוא ראה שהוצעה היא שישלמו לשחקן על יום עבודה, בעצם יסרקו אותו, יצלמו אותו מכל מיני, יאספו את uh, מין דאג הלם הדרוש להתאמת מודל, מה שאנחנו קוראים לו פיינטיונינג או טרנספר לרנינג, יש כל מיני פרדיגמות לגבי זה. בעצם להתאים מודל ספציפי לאותו שחקן, והם יקבלו בעצם תשלום עבור יום משחק, ומאותו רגע החברה, חברת ההפקה <laughs> תהיה הבעלים של הזכויות על סינתוז השחקן הזה, באמת צריך לצרכים.
2: רגע, רגע, אז <laughs> הם ישלמו על יום עבודה ובעצם יקבלו אולי 2,500 ימי עבודה, אבל אנחנו כן טיפה ניכנס לחוזה הזה, כי נדמה לי שכאן, בעצם כאן זירת המאבק, הטכנולוגיה קיימת ויעשו אותה. כלומר, השאלה היא האם חברת ההפקה רק לס... לש... <תזרת> לא. הזה, או שבעצם יהיה הבעלים של דמותו של השחקן הזה לנצח.
4: קודם כל, מעניין שזה, אותי מעניין שזה משהו שהוליווד אובססיבית לגביו הרבה לפני שהטכנולוגיה הייתה ברת התכנות. למשל, מי שזוכר סרט אקשן עלום, אקשן מדע בדיוני עלום, אך שאני מחבב בשם הנרדף, באנגלית זה The Running Man, עם ארמון ג'פרפנגר, מ-1987, הרי יש שם קטע שלם, אני לא רוצה לספיילר לאף אחד, אז אם אתם רוצים לראות סרט, אל תקשיבו איפה, אולי היט כן. כן, סרט שיצא כשהייתי בן חמש, אבל... איזשהו חלק מהם הם פשוט מזייפים, כאילו, חלק מהתוכנית שבו הם לכאורה לוכדים אותו וסוגרים איתו חשבון, כי אם הם מצליחים לעשות את זה, הם לא רוצים להתבזות מול הקהל. אז הם פשוט מסנטזים את זה, אז הם דמיינו שזה פשוט אפשר לעשות את זה במחשב. מה שמדהים הוא שאיך שהם דמיינו את זה, זה די איך שהטכנולוגיה כרגע פחות או יותר עובדת. אבל למה זה מפתיע
2: אותך? זאת אומרת, הרי ברור שהעיסוק באני, במהותו, בהילה, היחיד והמקור, ברור שזה משהו מאוד מאוד חשוב. וכשאנחנו מדברים על הוליווד, על סלב, זה הדבר. זה
4: מאוד רומנטי. אני חושב שהשיקול הוא הרבה יותר קר ותועלתני. אנשים רוצים להיות מסוגלים בתקציב אפסי לברו את ההתרחשות. במיוחד מי ש... עכשיו, אני קודם כל ללכת מזה שהטכנולוגיה הזו, הטכנולוגיה היא יותר אסופה של טכנולוגיות, כי זה לא דבר אחד. יש פה בערך 20 דברים שקורים מתחת למכסה המנוע, זאת אומרת, צריך סינתוז קול. צריך סינטוז פנים, צריך סינטוז של תנועת גוף. לכל החלקים האלה יש התקדמות טכנולוגית אדירה, דקת, גם ברמה הנקרית. צריך גם להבין המחריק. את
2: הסצנה ולהגיב עליה כהלכה, לא? אלא, אומרת, כדי, כדי שאני
4: אשתמש
2: כן. בשחקן
4: ש... שהוא דקת, לא באמת שחקן. זה של מה, מה החזון שלך? אם אתה נותן, זאת אומרת, זה כמו אנדימציה, מחשבת מאוד מאוד משוכללת, שבה הכל מתוסרט ואין אה, 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 פה ממש סוכנות. לברור, או שזה בעצם סוכן כמו צ'אט GPT, שאתה נותן לו בעצם לפרשן את הדיאלוגים של עצמו וכן הלאה, כמו שהיית נותן לשחקן. זאת אומרת, זה סקטרום. אני אומר שכך או כך הטכנולוגיה, אני מסכים לדבר אחד, אני לא יודע אם הטכנולוגיה הזו היא לחלוטין בת פריסה מעבר לדברים שראינו למשל עכשיו בפרסומת עם איילת זורר לצורך העניין. אני יודע שיש פרסומת שבה היא כאורה... מפטפטת לה במכונית עם, בדמותה הצעירה. אז הטכנולוגיה הזאת קיימת כבר כמה שנים והשתמשו בה בכל מיני פלטפורמות, אבל דברים טיפה יותר משוכללים מזה, עכשיו ברור שזו לא שאלה של האם אלא רק מתי, ולכן כמו שאת אומרת השאלה האמיתית היא מי הבעלים של הזכויות על שחקנים דיגיטליים לצורך העניין, נקרא לזה במיוחד כשאלו בעצם בבואות <מי>, של תנועות אמיתיות. מי הבעלים אמניות.
2: שלך לצורך העניין? כאילו מי הבעלים של, 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 של הגוף, הנפש, המוח, התדמית? איך, איך בכלל הדבר הזה הוא שכיר?
4: ז, ז, זו שאלה מעניינת, כי לכאורה לצורך העניין, אני לא חושב שחוקית אתה יכול פשוט אה, להשתמש בדמות זמות, זאת אומרת, אני לא יכול עכשיו להדפיס. לייצר, לא יודע, סדרת אנימציה וכוכובה של שרון קנטור ללא הסכמתך. אני, אבל אני לא עורך דין, לכן אני לא יודע. אני חושב שחלק מהוויכוח הוא שבעצם האולפנים מנסים לנצל את מנוף הכוח המאוד אסימטרי שעומד לרשותם, לשחות מהשחקנים ויתורים בלתי הפיכים בדיוק בחזית הזו, שהם יוכלו בעצם לקנות את הזכויות על שחקן. בתשלום חד פעמי, שהוא לכלול לא פרופורציונלי, כמו שאת אומרת, לתועלת שאתה יכול להפיק מזה. אתה יודע, שביתה, שביתה.
2: בסוף יהיה הראשון והשני שימכרו את זה, וזה יפרוץ את הסכר. השאלה שלנו, האם מדובר בשחקנים, ככה נקרא להם, מהשורה הראשונה, או שהם, יודע, שחקנים שמדעים את הסצנה?
5: כן.
4: בשלב הראשוני, אני חושב שכרגע, ממה שאני הבנתי, לפחות מהעילעול, בתוכן הכתוב, מדובר יותר בביט-אקטורס, שחקני פרסומות, ניצבים וכן הלאה, עדיין אין עוד... שחקנים שגם כך, ככה מה שנדרש מהם הוא שורה פה, שורה שם. זה דברים שקל מאוד לסנתז בטכנולוגיה שעומדת לרשותנו כיום. זה הטכנולוגיה אחת במיוחד... זה לא רק שורה
2: פה, שורה שם. אני חושבת, אילת, שכמו בטקסטים, שוב, כרגע, אני לא רוצה להגיד מה יהיה בעתיד, כרגע מדובר על זה שהמכונות יכתבו את הטקסטים, שבכל מקרה עשו תהליך של מיכון לאדם. האדם הכותב, או האדם נכון, המשחק, לא, צריך לא, לעשות טקסט של נכון, פרסומת. זה... אז אם, אם, אם היה מיכון של האדם, אז שהמכונות ייקחו את זה חזרה. אף אחד לא מדבר כרגע, אתה יודע, לא על... שייקספיר הכתוב, ולא השייקספיר המשוחק לצורך העניין.
4: אז, אז, אני, אז אני חושב שזה שני, שני דברים אה, שונים. זאת אומרת, יש פה ניכון של היצירה והמבע והסוכנות, גם ברמת השחקן, ויש פה ניכון של הוויזואליה. הויזואל... המדוברת, והם בעצם רוצים את הזכויות להכל. עכשיו, אני רואה שכרגע, למשל, אני ראיתי, שוב, גלעלתי בחומרים לקראת השיחה הזו, למשל היה ראיון מדומיין, ב-2005, MSNBC פרסמו ראיון מדומיין עם ג'וליה רוברטס, שהיא לכאורה משחקת עם גרסתה הצעירה, שהיא מונפשת AI, והיא מדברת על זה. ויש כמובן את הסרט, הסרט של ארי פולמן, שעוסק פחות או יותר בדיוק בש... השאלה הזאת של שחקנית מפורסמת, אחת או איכת, שמשדלים אותה למכור את אה, הזכויות על בבואתה הדיגיטלית, לסרוק אותה, כדי שהיא תישאר למעשה צעירה לנצח. יש פה גם את העניין הזה. שחקנים מזדקנים, שחקנים מתעייפים, עוברים, זאת אומרת, תחשבי על דמויות לצורך העניין שאמורות להישאר צעירות לנצח, לצורך העניין, ערפדים כאלה yeah, זה זה למיניהם. זהו, זה יהיו באינטרס של
2: חלקם, זה מה שאני אומרת, הם ירצו לשמר את המותג. כרגע הם שופטים, וייתכן ש... 아... מאוד שאנשים יגידו, אנחנו... כן, אני רוצה להישאר צעיר לנצח ולהמשיך למכור את הזכויות. אני,
4: דווקא כדאי. אני, לא אני, לא ש... 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 אני לא חושב שהוויכוח הוא על האם זה אתי או לא למכור את הזכויות על הבבואה הדיגיטלית שלי. אני חושב שהוויכוח הוא על האם ראוי לקבל אה, פיצוי הולם על כך, והוויכוח הוא על... גודל הפיצוי בין היתר. התסריטאים לא מפחדים, הם מפחדים שיחליפו אותם בצ'אט GPT, הם לא מפחדים שיכריחו אותם להשתמש בצ'אט GPT כדי לכתוב את הסריטים מהר יותר, לצורך
5: החיים.
2: או מה יקרה בכלל, הדעת האנושית כתוצאה, הבנתי, אוקיי, זו שאלה של כסף.
4: כן, אני חושב שבגדול, אני מוכרח לדעת שיטה מעט, יש הרבה שיח עם מעמדים. מסביב לדבר הזה שאני כן מבין אותו בתוך הפריזמה, זאת אומרת, זה מביט מהצד. אתה רואה בסך הכול חבורה של אנשים עשירים, שמאוד כועסים על חבורה מצומצמת יותר של אנשים מאוד מאוד עשירים, וקשה לפתח אמפתיה, <laughs> כשמסתכלים על זה בפרספקטיבה הזו, אבל כשאתה מסתכל בתוך יחסי הכוחות הנצלניים של התעשייה, אתה מבין אותם, גם כהשתקפות, הרי היום זה תסריטאים ושחקנים, מחר זה מתחלטים, שמאיימים שיחליפו 80% מהם ב... מכונות שכותבות קוד, כמו שיש מכונות שיכתבו את הסריטים, אני חושב, זאת אומרת, זה יותר נשאתי וזה פחות סקסי, אז אתה לא רואה על זה הרבה כותרות, אבל זה חשש לגיטימי שאנשים חווים אותו. כן. וגם כן. הוויכוח הוא על, על פרנסה ועל דבר עניינים גשמי וקונקרטי, ופחות ויכוח פילוסופי על... עם מותר האדם, או על מה הופך אותך, זאת אומרת, נניח שאתה באמת צורק את עצמך, ויש לך משהו שמסוגל לקלוע לא רע לאידיום הייחודי שלך כשחקן, ולפרוזודיה שלך וכן הלאה. קשה עדיין לדמיין את זה מחליף, כמו שאתה זה, באמת, ויש לך כבוד... זה
2: המשמעות,
4: המשמעות, כן. זה שזה צריך לקנוע, אתה יודע, זה לא העניין. אומר, לא, להפך, אני אומר, אם יש לך כבוד... למלאכת המשחק, זאת אומרת אם אתה רואה בזה באמת אומנות שיש בה מימד מאוד נרחב של אה, אה, העמקה ופרשנות וניואנסים ו-theory of mind וזאת אה, אומרת עומק של הבנה של טקסט ושל נפש האדם וכן הלאה המחשבה שאפשר פשוט למקן את זה דרך אמצעים סטטיסטיים, היא על פניו כמעט מעליבה. לפחות עבורי, בתור מישהו שמתעניין שמת... כן? מאוד באומנות, נכון? הוא גם בדיוק. חוקר אוקיי. בינה מלאכותית. אוקיי.
2: אז שורה אחרונה שלך.
4: <laughs> כן. אני, אז אני, בוא נגיד ככה, זה לא הולך לשום מקום, כי התמריצים הכלכליים לדחוף לשם, הם חזקים מדי. וגם בני אדם, את יודעת, אנחנו עושים את זה כי זה מדהים, ואנחנו לא שואלים שאלות, ואנחנו רק אחר כך... מתחילים להרהר מה הייתה המשמעות של זה, לצורך העניין, אם אנחנו עכשיו נתבלע בסחרחורת של בחירות שבהן 80% מהתוכן המצולם שמגיע אלינו במדיה החברתית הוא מסונדן, ואין לנו שום יכולת להפריד יותר מה אמיתי ומה לא. אז, אז אנחנו כנראה נצטרך לשאול את עצמנו מה בדיוק עשינו פה, אבל בינתיים אנחנו כולם שועטים אה, במלוא המהירות קדימה, אני לא באמת חושב שיש דרך לעצור את זה, לכן שצ... השאלות שצריכות להישאל, והן שאלות שלא מספיק נשאלות לדעתי, היא... איך אנחנו נערכים למה שמגיע, במקום של כל מיני אה, התפייטות על מה זה אומר, או מחשבות שבעיניי אין להן ממש התכנות אה, לגבי איך כן. לעצור את זה. לעצור את זה זה לא
6: יקרה. אני חושב שהדיפור דוקטור ארד ל... ליבן, כן?
2: אנחנו צריכים לסיים, אה, אבל אני בהחלט רוצה להסכים איתך, הדברים קורים, צריך לחשוב אה, איך נחיה אה, לצדם.
4: לסד, אה, לצד, לצד הבינה המלאכותית בדיוק.
2: כן. כן, מי, מה, מה ומי נהיה? אה, תודה רבה לך על השיחה, דוקטור אלעד לימבן, להתראות, יום
4: טוב. בבקשה, תענו, כל טוב.
2: אנחנו מפינת האבולוציה של הפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, שמביא אלינו אה, מושג אה, שנשמע שיש אה, סתירה בתוכו. המושג הזה הוא אקראיות מכוונת. למה הכוונה, פרופסור צ'יפמן?
7: בוקר טוב. אה, הכוונה לסתירה לכאורה, אה, שיש במנגנון שבו האבולוציה עובדת. כולנו יודעים, או כולנו שמענו, שהאבולוציה היא תהליך אקראי. ואחת הטענות או השאלות שאנשים מעלים היא, אם זה תהליך אקראי, איך זה מייצר את כל השונות והמגוון והדברים המתאימים העובדים מצוין שיש בעולם כיום? אז התשובה היא שבאמת התהליכים האבולוציוניים בבסיסם הם תהליכים אקראיים, אבל הם תהליכים אקראיים שאחרי זה עוברים ברירה, וזה בעצם אקראיות שלא מתפזרת לכל הכיוונים, אלא אקראיות שיש לה מסוים. אני, אני אתן כמה דוגמאות או כמה מטאפורות כדי להסביר את זה, ואני מקווה שאחרי כמה מטאפורות... וגם תסביר בעיקר
2: את... מהו הכיוון <אח> <זה.
7: ואיך> <אח> המסוים. מה הכיוון המסוים מוכתב על ידי הברירה הטבעית. כלומר, אם אנחנו יודעים שבעלי חיים, האורגניזמים בכלל, מתאימים לסביבתם. במהלך האבולוציה הם עוברים התאמה טובה יותר ויותר לסביבתם. מה שבעצם קורה זה שיש ייצור של... שונות מאוד גדולה. בתפיסתו של דאווין אגב, הוא בכלל לא דיבר על מאיפה השונות באה, הוא לקח את השונות כנתון. אז יש שונות, יש הבדלים בין בעלי חיים, ההבדלים האלה הם אקראיים, אבל האקראיות הזו נבררת על ידי הברירה הטבעית, שרק הטיפוסים שמתאימים לסביבה, שמשפרים את סיכויי השרידות, הם אלה ש... שישרדו, זה נשמע קצת מעגלי. ואיך
2: אנחנו יודעים בכלל שיש אקראיות? שזה לא הכל מכוון?
7: איך אנחנו יודעים שיש אקראיות... מתוך זה שאנחנו רואים איך השונות נוצרת. אז באחת הפינות הבאות, אני אדבר קצת על מוטציות, אני אדבר על מאיפה okay. האקריות, השונות מגיעה okay. ועל החלק הזה, אבל כרגע בואו ניקח כנתון את האקריות okay. הקיימת. עכשיו okay. יש מטאפורה מפורסמת או סיפור מפורסם, אם ניקח אלף קופים ונשים אותם בחדר עם מכונת כתיבה וניתן להם לתקתק בהקראה על מכונת הכתיבה בסופו של דבר הם יכתבו את כל כתבי שייקספיר, את יוליסס או מה שתרצי. חישוב פשוט מראה שהזמן שיקרת חיים הוא יותר מגיל היקום פחות או יותר. אז לכאורה זה אפשרי, אבל מתי זה כן יכול לקרות? ואז ריצ'רד דוקינס, חוקר אבולוציה, בנה איזשהו תרגיל מחשבתי ואפילו יישם אותו מבחינה מחשבית. הוא לקח משפט אחד מתוך המלט, לא את כל כתבי שייקספיר. Me things it is like a wizard, אני חושב שזה דומה לגחן, uh, ולקח תוכנת מחשב שמייצרת באופן אקראי רצף של אותיות. הוא לקח מתוך הרצף האקראי הזה של האותיות את הרצף שהכי דומה למשפט המטרה, ל-Me things it is like a wizard. מה זאת אומרת הכי דומה? אותיות הסמוכות
5: ביותר? סליחה?
2: מה זאת אומרת הכי דומה? הכי דומה
7: עם הכי הרבה קרובות למשפט המטרה. כן. ואז הוא לקח את המשפט החדש, וגם אותו הוא שינה באופן אקראי. שינה באופן אקראי חלק מהאותיות, ובחר את המשפט שדומה ביותר למשפט המטרה, ואז מסתבר שלא צריך פרק זמן ששווה לגיל היקום כדי להגיע למשפט הסופי, אלא ברגע שיש ייצור של אקראיות, של, של שונות באופן אקראי, אבל מתוך האקראיות הזו בוחרים כל הזמן את מה שהכי דומה למה שרוצים. וזו בדיוק המטאפורה לברירה הטבעית. מה שהכי דומם, מה שהכי מתאים בנמשל, מה שהכי תורם לשרידות, אז אחרי פרק זמן לא מטורף מקבלים את המשפט. ואפשר לעשות סימולציה, אני בטוח שאפשר למצוא באינטרנט אתרים שעושים את הסימולציה הזו, זה לוקח כמה שניות בהרצה במחשב, ממשפט אקראי להגיע למשפט שאליו אנחנו מכוונים. אז השונות, השינויים הם אקראיים, אבל מתוך האקראיות הזו יש בחירה, יש כוונה. עוד, עוד מטאפורה שדווקא מתנגדי האבולוציה משתמשים בה די הרבה, הם אומרים שהסיכוי להופעת חיים תבוניים על פני כדור הארץ שווה לסיכוי שטורנדו יעבור דרך מגרש גרוטאות ובאופן אקראי ייצר מטוס בואינג. לכאורה זה נכון, אבל זה לא הדימוי הנכון. אם ניקח אלף מגרשי גרוטאות ונעביר דרך כל אחד מהם טורנדו ומתוך כל מגרש נבחר את זה שהבלגן אה, שם הכי דומה למטוס. ונעשה אלף עותקים שלו, ואז שוב בכל אחד מאלף העותקים האלה נעביר טורנדו, ונבחר את האחד שהכי דומה למטוס. סביר להניח שלא נגיע אף פעם למטוס, אבל זו מטאפורה יותר בכל, נכונה לאיך שהאבולוציה עובדת. בכל עובד. דוגמאות
2: שלך, אתה מדבר על, ה, על הישות אה, הבוחרת, שהיא בעצם האבולוציה. נכון? זאת
7: שאומרת, hey, כן. הישות הבוחרת היא מנגנון הברירה, הטבעית, הברירה של האקריות והכיווניות. זה השילוב של
2: שניהם, והכיבוניות. אבל יש מנגנון כזה שהוא כל פעם, אתה אומר, הוא, הוא בוחר את הדבר הרצוי
7: ביותר. נכון, הרצוי ביותר? התכונות שמגדילות בצורה הגבוהה ביותר את הסוכים שלו להעמיד צאצאים, הוא זה שיעמיד אחר בצאצאים. זה הטבעית, בעצם... זה העניין. אם יש משהו שמאפשר לאורגניזם להתרבות יותר, אז הוא יתרבה יותר. ומכיוון שהתכונות האלה הן תורשתיות, אז עם הזמן התכונות האלה תהיינה נפוצות יותר. אז זו זה הכיווניות.
5: אני
2: מבינה. בסדר, האם ת, תספק לי אז באמת בשבועות הקרובים דוגמאות
5: לאקראיות מוחלטת
7: שב, כמעט? אז בשבועות הקרובים נדבר על מאיפה האקראיות הזו מגיעה. עכשיו שוב, שוב דרווין... דרווין לא ידע גנטיקה, גנטיקה לא התגלתה, הוא לא ידע מה זה מוטציה, okay. הוא לא ידע מה זה גנים. כיום אנחנו מבינים בצורה הרבה יותר טובה מה המשמעות בכלל של מוטציה, משהו שהיה רעיון די ארטילאי לפני 60-70 שנה. היום אנחנו יכולים לשים את האצבע על מוטציות ולקשר בין מוטציות לשינויים וליצירת מגוון, ומתוך זה להבין איך הכיווניות משפיעה על אותם תהליכים אקראיים כדי לייצר. את המגוון ואת ההתאמה של אורגניזם שאנחנו רואים בעולם.
2: יפה, תודה רבה לך. פרופ' אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. בוקר להתראות.
5: טוב, די.
2: אנחנו עם פינת גיבורי העל שלנו. אורי פינקי, איש הקומיקס של ישראל ויושב ראש איגוד הקריקטוריסטים הישראלי, שלום. היי, hey, בוקר טוב, בוקר טוב. מה נשמע? בוקר אור, בסדר. Okay. Uh, hey. מה הבאת hey. Hey. לפתחנו הבוקר?
0: אז זהו, אז אני, היום באמת אני שמח להזמין את, את קהל מאזיננו לתערוכה החדשה במוזיאון הקריקטורה והקומיקס בחולון. תערוכה של גיבור על של האיור הישראלי. דני קרמן, דני קרמן, אה. ש... דני קרמן המאייר הארוך, סוף סוף מקבל תערוכת רטרוספקטיבה ענקית, במוזיאון שלה, במוזיאון הקומיקס, וזהו אתמול הייתה פתיחה. עכשיו זה, לא יודע, מי שלא מכיר, כולם מכירים את דני קרמן, את היורים שעושים את זה, אין. אבל זהו, אני חושבת שדני קרמן, והוא
2: גם דיבר על זה לאחרונה, כאילו מכיר, לא יודע, אנשים מכירים, כל אחד מכיר פלך מאוד מאוד צער שלו, כלומר, ילדים מיד אומרים, אה, אריה שאהב תות, אם הם בגילאים צעירים יותר, ואחר כך הם אומרים, והילד הזה הוא אני. והרבה פעמים זה כמעט מסתכם בזה. כן,
0: אבל זהו, האמת שיש הרבה ספרים. הוא עשה, הבן אדם, חמש מאות ספרים, חמש מאות ספרים, תחשבי על זה, וכאילו ממש איזה עשר ספרים בשנה, זה הספקט אדיר, כן? כן? אבל אני חושב שהרבה ספרים, עכשיו אני חושב שהתערוכה שה, כאילו, הזאת נולדה בעצם מזה שהוא בא והציע לעשות תערוכה של, של דבר אחר, שזה כאילו אנחנו, הדור שלי, אני חושב, הדור, לא יודע הדור שלנו, אבל הדור שלי לפחות מכיר אותו מדבר אחר. שם היה, כן, זה היה מדור סאטירי בתור דבר. חלק מחבורה
2: סאטירית שנונה שעשתה אותו.
0: כן, כן, זה היה דני קרמן וגרבוז ושלמה ניצן, כל מיני כאנשים ממש... שמי, ויצחק בן-דהר, אני חושב, גם היה שם. בקיצור, הם עשו, ושם יש קיר אחד, הקיר הזה שהוא באמת מוקדש לדבר אחר, לתערוכה, ושם תראי דברים, כאילו, שאין היום בחיים, בחיים. והיום מפרסמים דברים כאלה, ככה, אבל זה היה, זה היה בוא נגיד, בוא נודה, זה היה שמאלני להפליא, אבל זה היה קשוח, זאת, זאת אומרת, דברים שהיום אתה כבר מסתכל, אתה אומר, וואו, איזה, אני הייתי שולח את זה לאורך שלי במעריב, היה, כן, ישר, לא יודע, איך היה שולח לי... מגלגל אותי מכל
2: תמדי.
0: המדרגות. <laughs> <laughs> לא, היה שולח לראות <laughs> <ואני בסדר, laughs> אם כאילו, אני בסדר, כאילו, לא חטפתי איזה <laughs> שבץ או משהו, <laughs> כאילו, אני מעיף <laughs> לעשות, ויש דברים ממש ממש <laughs> נועזים, <laughs> נורא מצחיקים, כן, מצחיקים נורא, Uh, וזהו, וגם מה שמדהים זה גם לראות את התרופתיליות שלו, הבן כאילו, אדם uh, למרות שהוא כאילו עשה מסלול, כן, הוא uh, עשה הרבה איורים וזהו, אבל הוא התחיל ככה בסך הכול בתור אומן, יש לנו שיעורים שלו בתור uh, תלמיד מתחיל בין חמש בבצלאל, כן, כל מיני דברים שהוא עשה, ואחרי זה הוא עשה גם קצת עיצוב גרפי, אז הוא עשה גם כל מיני תקליטים ודברים, וממש מגמין התערוכה זה הגע, זו גם קצת מסע בזמן קצת, ככה ב... בתרבות הישראלית, כן, של זה, ואחרי זה הוא עשה גם, מה שנחמד, יש המון שירפוטים שלו, יש המון, המון תערוכה מלאה בשירפוטים שלו, שהוא עושה תוך כדי שהוא בטלפון. קרואה לך מישהו בטלפון, ותוך כדי את מקשקשת, וגם כאלה יש לו מלא שהוא עשה כל מיני שירים אוטומטיים כאלה. קיצור, תערוכה ממש 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 מומלצת, כן, ממש ככה... כן, יש שם... מלאה ורחבה. אני רוצה כן. לדבר
2: איתך על, על, על הקו של, של דני קרמן, כי אתמול דיברתי עליו אה, עם חברים, ואמרו שיש משהו גם קצת מפחיד אה, באיורים שלו. אתה יכול להבין למה הכוונה?
0: אני חושב, אני לא חושב ש... דיברו על
2: <אח> האריה שאהב תות, אה, ועל אה, הילד הרע, אני חושבת, של לאה גולדברג, שהוא יהיה אם אתה זוכר את הדברים האלה, נגד עיניך.
0: <אח> שעבטות, אני, ‫האמת שזה ספר ‫שהגבנות שלי פספסו, אני חושב. ‫אני חווה את זה דווקא עשיתי ‫די חדש בקריירה שלו, ‫אבל <אח> אני חושב שיש לו, לו איזה חופש, ‫יש לו איזה ורסטיג, איזה, ‫איזה מין חופשיות כזאת בקו שלו, ‫שהוא ממש ככה, ‫אתה רואה שזה יוצא לו ישר כאן, משהו כזה מאוד מאוד חופשי, ‫מאוד מאוד ככה זורם. ‫אז <אח> אני לא יודע, אני, ‫אותי דווקא זה לא, לא מפחיד בכלל. כאילו, ‫הקו שלו הוא לא... יכול להיות שזה גם משהו כל כך...
8: הוא לא
5: כאב מתוק הישראלים. אבל. בדיוק, זה, זה לא, לא מתוק. מתוק.
0: הוא לא כאב מתוק, הוא לא דיסני, הוא בדיוק הפוך. כאילו, הוא בא בעצם, אני חושב שגם מה שיפה של דני זה שהוא גם בא מ... גם תרבות ישראלית, אבל הוא גם מביא הרבה מהתרבות האנגלית יותר, כן? אז תמיד הדברים שלו יותר מושפעים גם הוא תרגם את הספר הזה של מי סקרו לספר הזה, המצוד אחרי הסנארק. Mm, כן?
5: זה גם
0: דבר שהוא כן. תרגם בעצמו. כאילו, בגלל שהוא בא משם, הוא בא מהתרבות האנגלית, ואתם לומדים איזה רואה איורים של זכורי ילדים אנגלים, אז הם לא מתוקים וחמודים וזה, אלא הם יותר ככה...
2: כן, אנחנו תמיד יפק מיד כבר חושבים על קווינטין בלייק בהקשר הזה, באמת.
0: כן, זה, אז בגלל זה אני חושב שהוא אולי משם, אבל זה נראה פחות מתוק וקוקי ופוקי, מה רגילים, כן? שאנחנו רגילים, מההשפעות האמריקאיות יותר. אני חושב שבגלל זה, לא היה חברים שאנחנו רואים שזה מפחיד, כי זה עומד במדף, ליד כל מיני מהעירים אחרים, אני חושב שמשהו, משהו באמת יותר מחוספס בקו שלו. מפחיד
2: בעיניי זה טוב, אני רק מציינת שזה מין דבר שאומרים עליו, זה ממש בסדר. כן, אבל יש השתרפות. ומה אתה אומר לגבי הבחירה שלו לעשות, באמת, להתנסות בכל כך הרבה סגנונות? זה משהו שהוא לא שגרתי. אני לא חושב, אגיד,
0: תראי... לא יודע, אני חושב שזה דבר מאוד בריא למאייר, זה פעם ככה לצאת מאזור הנוחות, זאת אומרת אין לו אזור נוחות לדני קרמן. אני חושב שהוא מרגיש נוח בכל, בכל סוג של, של איור, אם זה איור לילדים, אם זה איור לזה, ותמיד זה, זה גם נשאר דני קרמן, זאת אומרת זה, זה, זה העניין שלו, כאילו, אף פעם לא, אה, אתה מסתכל ואתה אומר וואלה הוא פה מנסה להיות משהו שהוא לא. אז אני חושב שזה דווקא בקטע הזה, אני חושב שהוא... אה, מפגין, כן, יש לו גם את הקטע היותר, כן, זאת אומרת, הקריקטורות שלו גם, כשהוא עושה קריקטורות, זה לפעמים ממש מגיע, אתה לא יודע אם זה קריקטורה או יצירת אומנות, זה ציור אקספרסיוניסטי, יש שם כמה, קחו שם בתערוכה והגדילו אותם לגודל ענק, כמה קריקטורות כאלה, כשמסתכל על זה, זה ממש... קריקטורות
2: שפורסמו במקור אולי בעיתון והוגדלו לגודל גדול? זה מעניין.
0: כן, כן, יש שם דברים מאוד... מי שמצר את התערוכה עשה באמת עבודה, באמת לקחת את ה... כי האמת שזה נורא קשה, זאת אומרת, לקחת את ה... עכשיו, ומה שמעניין, זה דני קרן, מה שהוא אמר תמיד, אה, הוא, ש... הוא לא חושב שבתערוכה צריך להראות את המקור של האיורים, שזה זה, זה דווקא דבר נורא נכון. הוא אומר שהאיור מבחינת, מבחינת... איור, בניגוד לציור, כן? אז האיור הגמור הוא בספר, כן? הוא מודפס. למרות שבהדפסה <עד עד> תמיד הוא נראה פחות טוב, במרכאות. העניין של המעמד של האיור, כן, דווקא בתור... דווקא בתור דבר כזה שעומד ליד טקסט, כן, שהוא משלים במידה מסוימת את הטקסט. כן, והוא לא, לא מעריץ בכך
2: זה. את המקור זה, זה מלווה يعني, משהו. כן, אוקיי.
0: בגלל, בגלל זה גם אני... באיורים שלו, האיורים שלו בתערוכה, יש, בתערוכה יש מדף, מדפים של ספרים. כן. אוקיי, אורי, ולה... אנחנו נוכל לסיים,
2: מסתבר 아, שהם יושבים אוקיי. פה באורפנו, אז נזכיר שוב, שוב רטרוספקטיבה לדני קרמן.
0: זה, מוזיאון הקומיקס, רחוב ויצמן 61, חולון.
5: קלקט,
2: תודה רבה. קומיקס, יאללה, ביי. איש הקומיקס של ישראל, ביי ביי, להתראות, תודה. ביי ביי. ביי. טוב, זה נשמע הכי טוב, שיחסלו את עצמם וזהו. נפנה לפרופסור דן פאר, ראש המעבדה לננו-רפואה, סגן הנשיא למחקר ופיתוח באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב. בוקר טוב. אז איך הצלחתם לגרום לתאי הסרטן בעצם פשוט להתאבד, להרוג את עצמם? כן, אז הדימוי הוא יפה,
9: המציאות היא טיפה שונה. בגדול, כן, מה משפחה. שעשינו... הדימויים מגיעים
2: yeah. ה... מהיחצנים שלכם, תשמע, אנחנו ברור, פה רק קופים. <laughs>
9: <laughs> בגדול, מה שעשינו זה כ-proof of concept, הוכחת התכנות. רצינו לראות אם אנחנו יכולים להשתמש בטכנולוגיות של מסנג'ר RNA, שהיום כולם כבר יודעים מה זה, okay. כדי לקודד לרעלן שנמצא בחיידקים. כולם מכירים את בוטוקס, שזה גם רעלן. Mm -hmm. בחרנו רעלן אחר, של חידקים אחרים, שמפרישים אותו מסיבות אחרות דרך אגב, והראינו שאפשר לכלוא את אותו מסנג'ר RNA בחלקיקי שומן, שזה אותם חלקיקים, בדיוק אותו רעיון של חיסוני הקורונה, והזרקנו את זה לחיות מודל שיש להם מלנומה, סרטן אור, לתוך מיטת הגידול. וכשהחלקיקים נכנסו לתוך התא הסרטני, בעצם נוצר ביטוי של אותו רעלן, והרעלן הזה הורג את התא מבפנים. אם תרצי, זה סוג של סוס טרויאני.
2: כן. בוא תסביר את ההבדל בין זה לבין, נגיד, טיפול אה, כימותרפי.
9: אז בטיפול כימותרפי אתה נותן משהו שהוא סיסטמי, הוא מערכתי, הרבה תאים אחרים נפגעים. פה אנחנו משתמשים בביולוגיה מלאכותית קצת, סינתטית. שהרעיון מאחורי זה, זה להגיע לתאים שהם חולים. אנחנו עושים את זה כרגע גם פיזית, המיקום של ההזרקה. ואנחנו מקודדים לרעלן שנמצא בחיידקים. הרעלן הזה, יש לו מטרות אחרות, כמו שאמרתי, אבל אנחנו משתמשים בו להרג של תאים. טרטנים. Mm -hmm. אז זה נשמע פשוט, אבל זה תהליך של די הרבה שנים. המחקר הזה התחיל הרבה לפני חיסוני הקורונה, ונגמר לאחרונה. 아,
2: זה לא, לא שכאילו לא אמרת, ah, הנה ה-RNA, בואו נשתמש בזה, אתם כבר עסקתם בזה קודם.
9: כן, כן. אנחנו הרבה הרבה שנים בתחום הזה, והיינו גם הראשונים להראות שאפשר בכלל להוביל מסנג'ר RNA די שזה היה נשמע קצת מדע ביזיוני mm. לפני קצת יותר okay. מעשר שנים. אבל היום זה, זה common practice.
2: אז, אז ב, היינו מבדילים, נגיד, מעבר לזה שכימותרפיה באמת פוגעת גם בתאים בריאים והיא הרבה יותר רחבה. אני שואלת אם המנגנון של, נגיד, תא שמשמיד את עצמו, כאן הוא שונה מאשר כן. אה, בכימו, ששם נכון, השמדה נכון, היא כאילו נכון. מבחוץ.
9: נכון, הש, השמדה היא מבחוץ, על חומר כימי שנכנס לתא, מגיע לדנ"א, עושה נזק בדנ"א, הורס אותו. פה המנגנון הוא אחר, פה מדובר במסג'ר RNA שנכנס לתא, מתורגם לחלבון. בדיוק במנגנונים התאים, והחלבון הזה זה חלבון רעיל, זה חלבון מוות נקרא לזה, והוא הורג את התא במנגנונים קצת אחרים. אבל הרעיון בגדול הוא אה, לתרגט, זה השלב הבא, זאת אומרת, לכל מחקר בנוי בנדבחים, אז הנדבח הבא זה לתרגט את אותם תאים ברמה המערכתית. זאת אומרת, לדאוג שאנחנו נוכל להזריק את אותם חלקיקים למחזור התא, ולהגיע לאותם תאים שהם תאים חולים, תאים סרטניים. ולהיכנס אליהם, ורק אליהם, ושם יפעל החלבון. יש לנו עוד רמה אחת של הגנה, שבעצם אנחנו יכולים לקודד את החלבונים הרעילים האלה רק בתאים הסרטניים. זאת אומרת, בתא נורמלי הוא לא יעבור תרגום, שזה כבר השלב איך הבא. איך עושים
2: את זה? זהו, שיטות, עושים
9: את זה? של, שיטות של ביולוגיה סינתטית. אז בעצם רק תאים מסוימים שהם סרטנים יכולים להפעיל איזה שהם גנים שיכולים להפעיל את התרגום של החלבון שלנו. זה עוד נדבך אחד קדימה, <laughs> כבר <laughs> עשיתי ספוילר למדקר הבא שלנו. אפילו המשפט הזה היה מסובך עבורי,
2: אוקיי? Okay. כן.
9: כן. אז עשיתי ספוילר לה, לעבודה הבאה שלנו, שאנחנו מקווים שתתפרסם גם בקרוב, שבהם לקחנו את זה צעד אחד קדימה ואמרנו, אוקיי, כל תא רגיל שקודד את זה הרי יהרוג את התא, נכון? אנחנו okay. לא רוצים לתא בריא, לדפוק את התא הבריא, mm -hmm. אנחנו רוצים רק את התא לתאים סרטני. לתאים סרטניים יש מערכות שלמות שהן לא יציבות, זאת אומרת גנים שהם, אה, יש אינסטביליות גנומית חזקה בתאים האלה, יש מספר גנים שיכולים לעזור לנו לזהות, אנחנו מכניסים רצף שהוא קצת יותר מתוחכם, שמקודד לשני חלבונים, אחד אה, יעזור לנו לזהות מין סנסור כזה שאומר התא הוא בריא או לא בריא, ושתיים, זה הקידוד, ברגע שהוא לא בריא, זה תשובה של כן או לא, אז הוא יכול לקודד לנו משהו אה, רעלן כזה שהורג את התא. אבל אם הוא בריא, הוא לא יקודד אותו.
2: מדהים. בעצם לא אמרנו, הייתה לכם הצלחה מדהימה בניסוי שעשיתם עד עכשיו אה, בחיות.
9: כן, נכון? אבל, אבל זה היה מקומי, נכון. נכון, <אח> פה הזרקנו את אותם חלקיקים עם RNA לתוך מיטת הגידול. כל גידול יושב במין כן. מיטה כזאת. והזרקנו ממש אה, מסביב לגידול ובתוך הגידול. אבל זה לא מספיק בעינינו, זאת אומרת, זה מספיק שזה משהו מקומי, אבל בדרך כלל משהו מקומי כמו אה, סרטן עור, מלנומה, עדיף לעשות ניתוח ולהוריד אותו. השאלה מה קורה עם הגרורות שלו, שזה השלב הבא. אז אנחנו בונים במחקר, בכל מחקר, אנחנו בונים נדבך על נדבך. אנחנו צריכים לעשות איזושהי הוכחה, תתכנו. ולהיות מאוד מאוד שלמים איתה, להגיד, אוקיי, מבחינתנו זה ההגדרה שלנו שעובר, ולהגיע לנקודת החלטה שאנחנו ממשיכים במחקר. ואז אם אנחנו ממשיכים, אז השלב הבא זה קודם כל לדאוג שזה יפעל רק בתאים סרטניים, ולא בתאים נורמליים, שלא יהיה לנו איזשהו נזק סביבתי נוסף שלא תכננו אותו, איזה ביי סטנדרט אפקט כזה. והשלב השלישי והאחרון זה לטרגט אותו באופן סיסטמי. זאת אומרת, המערכות האלה צריכות איזשהו uh, GPS, אותם חלקיקים. צריכים להגיע לכתובת הנכונה. מבחינתנו, כתובת נכונה זה תא סרטני.
5: כן.
2: אז צריך להגיד שוב, שבמה שכבר כן עשיתם, ההצלחה הייתה מרשימה מאוד, נכון? היית
9: אומרת, כ-50% מהתאים כן. הסרטניים נעלמו, בזור נכון? 50... כן, באזור 50%. זה מרשים, אבל אנחנו רוצים קצת יותר, נהיינו גרידים. <laughs>
2: טוב, הרווח יהיה כולו שלנו. אז בקיצור, החלטתם להמשיך, אתם נותנים לעצמכם אוקיי ואתם ממשיכים.
5: כן.
2: יפה, אז נשמח לשמוע על השלבים הבאים. אני מודה לך, פרופ' דן פאר, ראש המעבדה לננו-רפואה, סגן הנשיא למחקר ופיתוח באוניברסיטת תל אביב. יום טוב.
5: תודה רבה. האוקיינוסים
2: שלנו הופכים לירוקים יותר. כך מראה מחקר שבחן תמונות לוויין משני העשורים האחרונים. אנחנו רוצים להבין למה זה קורה. נפנה לפרופסור גיתאי יהל, הוא אוקיינוגרף מהפקולטה למדעי הים במרכז האקדמי רופין. שלום. בוקר טוב. פרופסור יהל, בוקר טוב. בוקר טוב. קודם כל בואו נדבר על התצפית, אה, במה הבחינו ואיך.
6: טוב, האמת שזה קצת נראה מוזר אולי לדבר על אה, דברים כאלה, כמו השינוי בצבע האוקיינוסים, בימים כל כך סוערים, אצלנו בארץ, אה, אבל...
2: אבל אה, גם בימים סוערים אנחנו רוצים לטבול רגע בים ולחשוב על הנצח.
6: כן, כן, בדיוק, יש פה שינויים שהם... אה, מאוד מאוד גדולים שקורים ב... בעצם אנחנו מדברים על עבודה שהתפרסמה והראתה לנו דברים שלא חשבנו שנראה בטווח זמן כזה קצר וזה את בטח יודעת שכבר כמה עשרות שנים אנחנו, אנחנו רוצה לומר לאנושות מסתכלים על כדור הארץ מבחוץ בעזרת לוויינים ו... האמת שאחת המהפכות הגדולות שמהפכת החלל עשתה היא סילקה את הדרך שבה אנחנו מסתכלים על כדור הארץ כי כשמעלים לוויין לשמיים פתאום רואים שכל כדור הארץ בעצם יחידה אחת והרבה פעמים את בטח גם שמעת את המושג הזה הבלו פלנט או הבלו מרבל כי כשהלוויינים הראשונים והכלליות הראשונות יצאו מחוץ לכדור הארץ והסתכלו עליו מרחוק, אז רואים שהכדור הזה הוא בעיקר כחול, כי הוא בעיקר מחוצה ביער. כן, וכך
2: התגבה באמת גם הדימוי שלו בעינינו בתור הגולה הכחולה הזאת.
6: כן, בדיוק כפול למטובה. וזה גם כמובן שינה את כל
2: התפיסה שלנו בתור אנשים שגרים באמת על פלנטה.
6: נכון, כי פתאום הבנו שאנחנו בעצם כולם נמצאים על... כדור אחד לא כל כך גדול במונחים של החלל ורובו מכוסה בים ואחר כך התחלנו להבין הרבה מאוד דברים אחרים ואחד הדברים המעניינים שאנחנו מבינים זה שהטמפרטורות על כדור הארץ נותנות במשהו שאנחנו קוראים לו מאזן האנרגיה כי בעצם כדור הארץ מקבל את כל האנרגיה שלו מהשמש זה המנוע הגדול שמפעיל את כל התהליכים על כדור הארץ הביולוגי, הפיזי ואור השמש רובו מוחזר חזרה לחלל. בעצם כמעט כמעט הכל מוחזר חזרה לחלל, והפער בין כמה שמוקרן למטה לכמה שחוזר החוצה, הוא בעצם הטמפרטורה שאנחנו מרגישים על פני כדור הארץ. ככל שנשאר בתוך המערכת כדור הארץ יותר, יותר אנרגייתו, ככה הטמפרטורה יותר גבוהה. ואחד הדברים כן. שקובעים מאוד את כמה האור מוחזר אחורה זה הצבע. אם תחשבי על זה, כשיש לנו למשל הדוגמה הטובה ביותר שאפשר להסתכל עליה, זה קרח הים שמכסה את האזור של הקטבים. בעצם הקרח הזה עובד כמו מראה. וככל שיש יותר קרח ים, יותר אור מוחזר אחורה. והטמפרטורות... נכון. יורדות, זאת גם אחת הסיבות שכדור הארץ, בתקופות שכדור הארץ היה מחוצה בטוביות גדולות של קרח, נגיד מה אתה קוראים תקופות הקרח, אז הטמפרטורות באמת היו מאוד נמוכות בגלל ההחזרה הזאת שאנחנו קוראים לה עכשיו, כן. מה שמעניין זה שאנחנו כמובן היום באמצעות מכשירים די מתוחכמים שיושבים על הלוויינים שמקיפים את כדור הארץ וממפים את כל כדור הארץ ואת הימים. Uh, בעיקר, אנחנו יכולים למדוד את הצבע של האוקיינוס והצבע של האוקיינוס מושפע מהרבה מאוד דברים אבל בעיקר הוא, הוא מושפע מכל מיני uh, מיקרו אצות והצמחים שמחזיקים את uh, מעל הגחיים האוקייאני והם שפות להם בים, בחלקים העליונים, הם בשמש וככל שיש יותר מהם, אז uh, צבע המים יכול להיות יותר ירוק או יותר חום, תלוי באיזה אצות יש לנו ומה okay, שגיבינו... אוקיי, אנחנו מדברים
2: על בחינה של, של צילומי לוויין משני העשורים האחרונים, נכון? בחינה ארוכת טווח.
6: אנחנו מסתכלים על זה כבר יותר זמן, אבל אחת השאלות הגדולות שאנחנו רוצים לדעת זה האם יש מגמות, זאת אומרת, האם הצבע הזה משתנה עם, ה... עם השנים. כי אנחנו יודעים, מרגע שהתחלנו להסתכל על זה, ראינו שכל שנה, למצל, אם תסתכלי על חלקים של צפון האטלנטי, גם על הים התיכון בחלקים המערבים שלו, גם בהרבה מאוד מקומות האחרים, למשל כן, באוקיינוס ההודי, אנחנו רואים מחזורים כאלה. כל שנה באביב האוקיינוס נצבע בירוק, יש לנו אה, פריחה גדולה, מה שאנחנו קוראים, התפוצצות אוכלוסייה של המיקרואצות האלה, והאוקיינוס נצבע בירוק, ועם ההתקדרות של העונה, הצבע הירוק הזה, שמעיד לנו על כמה צמחים יש בים, עולה יותר ויותר צפונה. בשיא הקיץ אנחנו רואים את האזורים הקוצביים ממש בצבעים ירוקים מאוד, חומים מאוד, תלוי באיזה צמחים יש לנו שם. ואחר כך הדבר הזה הולך ודועק עם חורף, שהשמש יורדת, ויש פחות אור, וקורים כל מיני תהליכים. Okay, כלומר אתה
2: מתאר תהליך שמשתנה בכל שנה בתוך ונתי. השנה. אבל כן כאן
6: בתואר תהליך מתמשך. לא. בדיוק. Okay. וההתדר הגדול שמה שלקחו על עצמם הכותבי המאמר הזה, זה לנסות לראות אם בתוך השונות המאוד גדולה הזאת היא בין ההונות, אנחנו רואים גם מגמות רב שנתיות ולא חשבנו שנוכל לראות, בשביל לראות מגמות רב שנתיות אנחנו צריכים הרבה מאוד עשורים של תצפית ובגלל שזה ארוך טווח וקשה מאוד להשוות שנה לשנה בגלל הצינויים הדרמטיים שקורים מאזור לאזור ומעונה לעונה בגלל שקשה להשוות בין תצפיות מלוויינים שונים מה שהחופרים האלה עשו הם לקחו אה, אה, תצפיות מלוויין אחד שיש לנו אותו עשרים שנה הרבה יותר מהשש שתכננו שהוא יעבוד אה, ועשו ניתוחים סטטיסטיים מאוד מתוחכמים שאני לא אעלה בזה את המאזינים שלנו אבל בסופו של דבר האלה אפשר היה להראות שא' הצבע של האופיינות מסתנה וב' אפשר להראות אפילו יותר מזה, אפשר להראות שהצבעים משתנים בצורה שונה באזורים שונים, הדבר הכי דרמטי הוא שהאוקיינוס בקווי הרוחב היותר נמוכים מהאזורים שלנו ודרומה יותר וגם לצד שני של כדור הארץ, הציבור הדרומי, הופך יותר ירוק. אני חושב שזה... אני לא אכניס אתכם לסטטיסטיקה כי היא מסובכת והיא גם פחות מעניינת, אבל מעניין אולי לדבר רגע על המשמעויות לזה אם יש לנו עוד זמן.
2: יש
6: לנו עוד כשתי דקות, אז קודם כל okay. אנחנו מדברים על, על כיסוי יותר גדול בפלנקטון, נכון? לא, לא בהכרח. אה, לא, אוקיי. לא. אנחנו מדברים okay. על שינוי בצבע אוקיינוס מוריק. אה, מפה ועד להגיד שיש יותר פלנקטון זה לא כל כך פשוט, כי השינויים האלה יכולים להעיד לא רק על שינוי בריכוזי הפלנקטון, הם גם יכולים להעיד על שינויים בהרכב של האוכלוסיות. שצות קטנות יותר. הן בדרך כלל שייכות לקבוצות של הירוקיות, בצד בעוד שעצות חומות יותר, שייכות לקבוצות כמו הצורניות, השינויים האלה הם יותר מורכבים מזה, ואנחנו לא יודעים עוד להגיד באמת מה השינוי הזה okay. מעיד, אבל כן מפתיע שאנחנו תוך עשרים שנה רואים שינוי, ושינוי מאוד מובהק, וצריך להבין שזה מעיד על שינויים גדולים שעוברת המערכת הימית בכלל. והחוקרים מייחסים את זה למה שכולנו יודעים, ההתחממות בתוספת דו תחמות את הפחמן לאטמוספירה, אבל אי אפשר להוכיח את זה, בטח לא בשלב הזה. בכל מקרה זה מעיד לנו שמערכת הימית הגדולה, האוקיינוס הגדול שמקיף את כל כדור הארץ עובר שינויים דרמטיים, ומה המשמעות שלהם, אני לא חושב שמישהו יכול להגיד כרגע, שיכול להצביע על כל מיני בעיות, למשל, אם האוקיינוס הופך להיות יותר חם ויותר משוחרר, וזה אומר שמגיעים לפחות חומרי הזנה לפני השטח, ואז אנחנו נקבל דווקא שליטה של נצות קטנות יותר, שנוטות לשקוע פחות לעומק האוקיינוס, וזה אומר שקצב המטרה הדיולוגי... זה הזה משנה את כל
2: מערך החיים, אני מניחה,
6: כן. בעיקר זה יכול להשפיע על הקצב שבו פחמן נוצר מהאטמוספירה. בין האלה קוראים תהליכי משוב חשובים, זאת אומרת, אם... יש מצב שבו יש לנו אצות יותר קטנות בפני השטח, שזה יכלות על ידי יצורים יותר קטנים, וכל עסק מתמחזר בפני השטח ולא יורד לעומק האוקיינוס, יכול להיות שזה אומר שהקצב שבו האוקיינוס ילקח בערך 90% מסך כל החום שאנחנו הוספנו לאטמוספירה, האוקיינוס יהיה פחות יעיל בלהוריד אותך מועצת הפחמן מהאטמוספירה, זה אומר שקצב החימום עשוי לעלות עוד. וזה אה, דבר מדאיג. אי אפשר להוכיח את זה בשלב הזה, צריך עוד הרבה מאוד מדידות בפני השטח. צריך
5: אבל צריך להגיד שבתוך הימים
6: הקשים האלה שאנחנו נמצאים בהם בארץ, אה, אנחנו צריכים להבין כי יש גם תהליכים גלובליים שקורים, שמשפיעים באופן דרמטי על החיים שלנו פה, ומעניין לראות שאותם כוחות שפעלו באופן עקבי, כן? להתנגד לתהליכים שיכולים להאט ולעצור את קצב ההתחממות, כלומר, פעולות אה, אה, שאנחנו צריכים, חייבים לעשות, להוריד את כמות ה-C2 שאנחנו פולטים לאטמוסטרה, לעבור לאנרגיות חנופיות, כולם יודעים מה צריך לעשות, אה, ומי שמתנגד לזה באורך שנים בצורה... אה, אה, קונסיסטנטי בכל העולם זה כוחות דומים לכוחות שפועלים היום גם אצלנו בארץ וגם בעולם כדי שתהיה לנו פחות דמוקרטיה וכדי שתהיה לנו פחות פתוח וכדי שהאקדמיה תהיה פחות ביקורתית וחשוב מאוד להבין שבלי פעולה חופשית של מדענים שיכולים לדבר באופן חופשי בלי שיסתמו להם את כמו שניסו לעשות להרבה מדענים בארצות הברית למשל כוחות דומים לכוחות שמנסים להסתנת לנו על הפוליטיקה עכשיו אנחנו לא נדע את הדברים האלה, ולא נוכל לפעול, ולא נוכל לדאוג למען זה שיהיה לנו עתיד טוב יותר, וצריך להבין שהשינויים הגלובליים האלה הם הדבר החשוב ביותר שקורה היום על כדור הארץ. ולכן חייבים שנמשיך לבדוק את זה בצורה מסודרת.
2: תודה. פרופ' גיטה יהל, אוקיונוגרף מהפקולטה למדעי הים במרכז האקדמי רופין. תודה רבה, יום טוב. תנת התנ״ך, של דוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכת דברי הימים, אנשים, אירועים, יצירות, הנמצא בכתובת ilanabc.coil, וממש כאן איתנו על הקו בבוקר סוער זה, בוקר טוב.
10: בוקר טוב למאזינים ולך שרון, מה שלומך?
2: בסדר גמור. האם נמשיך לדבר היום על uh, uh, הסיפור של שמשון?
10: כן, כן, כן. אני אפילו אשתדל לדבר לאט לאור uh, בקשת המאזינים, אני אשתדל, לא מבטיח. בפעם שעברה גמרנו את הפינה. לא יודעים שבתקופת
2: התנ״ך דיברו מאוד מאוד מהר פשוט, ואתה רק מנסה לחקור את התקופה הזאת.
10: כן, אבל אני מחכה, כן. בדיוק, אז בפעם שעברה גמרנו את הפינה בקפילת אריה וריביית הדבש. וכמו שהמאזינים ואת שרון כבר יודעים, המספר מקראי, לא מספר שום דבר סתם. אריה במערכה הראשונה, אישה במערכה השלישית, ותראי מה כתוב. והילד הביאו אל והיה שם שמשון משתה, כי כן יעשו הבחורים. וייקירו אותו מוטו ויקחו שלושים מרעים ויהיו איתו. אבי שמשון ירד אל האישה, כלומר סגר עסקה עם אבי הכלה, ושמשון עשה משתה, והנה הערה מעניינת. כי כן יעשו הבחורים. יש פה הסבר אצלנו לשאלה כיצד שמשון הנזיר, זה שמתנזר מיין ושחר, דווקא הוא עשה משתה. התשובה, כך מקובל, זה הנהוג החברתי, ושמשון למען התפקוד החברתי התקין. גם ערך משתה, לא נאמר ששמשון ששמש שתה או לא שתה מהיין. וגם הסברנו שהוא מיין. לא נזיר
2: כפי שאנחנו מצפים אה, אולי במשמעות של המילה נזיר היום. הנה הוא כן נכון. הולך לשאת אישה וכן יש משתה.
10: נכון, אבל אם כי אסור לו לשתות יין, עכשיו בכל מקרה, אפשר להניח שכנזיר אולי הוא לא שתה יין, עכשיו לא כתוב שהוא שתה או לא שתה, אבל זה, זה גם לא מוקד הסיפור, זה לא באמת חשוב. והנה התפתחות בעלילה, את יודעת, אנשי המקום ראו אותו, והם ראו בחור רב כוח. וחששו, מה זה חששו? הצמידו לו שלושים חברים במרכאות. בעצם שמה עליו שמירה אדוקה של שלושים איש, שרק נבין עד כמה זה מפחיד אותם. עכשיו שימי לב שרון שהמספר המקראי בחר במילה מרעים. וזה לא במקרה, את יודעת שרון שבעברית יש כמה וכמה שורשים בעלי משמעות הפוכה. כמו לחטוא ולחטא, לברוא, לברוא, לשרש ולהשריש ועוד ועוד. וגם צירוף האותיות רש עין יכול להתפרש באומן של רע, וגם באומן של רע. ושלושים הבחורים לכור... <אז> וכך שמשון מוקף על חברים לכאורה, שהם בפועל שומרי הראש שלו, שלא עושה שטויות. את יודעת עכשיו שעון שהאלכוהול הוא זמן חופשי, הוא זמן פנוי, סליחה, במתכון לשעמור, ושעמור יכול לייצר אירועים שעלולים לצאת מכלל סביתה. כתוב, ואומר להם שמשון, אחודא מלחם חידה. אם מגד תגידו, תגידו אותה לי שבעת ימי המשתה, ומצאתם, ונשאתי לכם שלושים ספינים ושלושים חליפות בגדים, שישון הציע להם התערבות, הוא יחוץ חידה כלשהי, הפרס לפתרון, או חוסר הפתרון הוא 30 חליפות בגדים. אם הם ימצאו את הפתרון, הוא יביא להם 30 חליפות, ואם לא, אז okay, הם יקבלו. Okay.
2: אתה לא, לא מבינה את הגנדרנות. מ, מי צריך 30 חליפות בגדים? אני חושב שבתנ״ך שמים לא. על עצמך איזה שלמה, וזהו.
10: כן, בדיוק, אבל המספר אינו מקרי כמובן. כל אחד מהמרעים, או ייתן או יקבל חליפה. עכשיו, ברור לך, שרון, שישון שרון, מעטים עם הגברים המשועממים שמציעים עם התערבות ולא מסכים, והנה החידה. ואומר להם, מהאוכל יצא מאכל ומאב יצא מתוק. שמשון חד את החידה וזה סוג של משחק מלוכלך. מדוע זה משחק מלוכלך? כי החידה התייחסה לראש... רק הוא יודע את התשובה.
2: מי יודע על הדבר הזה?
10: בדיוק, רק שמשון והרי נכחו באירוע הזה, ואין סיכוי שהפלישתים או כל אחד אחר היה מנחה שהוא נמצא בכלל בכיוון, וזו משימה בלתי אפשרית. הפלישתים הם די פלישתים לא הבינו מה נפל, נפל אלה כתב חידה ממש ממש לא ברור כללי בצורה כזו שהוא יכול להתאים לדברים רבים או לא להתאים לשום דבר זה מצב מאוד מאוד מתפקד הם הבינו שיש פה משהו לא תקין משהו לא הוגן בהתערבות, יש פה יתרון מובנה לשמשון? מתברר שגם הפלישתים יודעים לצעק מלוכלך באים ביום השביעי ויאמרו לאשת שמשון פתיע את אישך ויגד לנו את החידה פן ישרוף אותך ואת, ואת אביך באש על הירשנו קראתם לנו הלא? להפסיר, והם זיהו את החוליה החלשה דרישתם היא חד משמעית ברורה, הם אמרו פתית אישך, הוא יגלה לך את החידה, ואת תגלי לנו והכל יהיה טוב, אחרת תשרוך אותך ואת בית אביך, כי לא מתאים לנו להפסיד בהתרבות הזו. היא הבינה מיד את גודל האיום, ומה כתוב? וטבח אשת שמשון עליו ותומר רק סנתי ולא אהבתני, החידה חדת לבני עמי, ולי לא הגדת. ואומר לה, הנה להביאו לי, מי לא הגדתי? נא לך אגיד? יש איש רישון בכתה עליו, היא כלומר הציקה לו, התבכיינה, ממי, למה אתה לא מספר לי? ממי, אתה מסיר ממני דברים, ממי, אתה לא אוהב אותי יותר, זה לא יפה. עכשיו, רישון גיחך ואמר לה, מה אני אסגר איתך? להורים לא גיליתי, אז למה אבל אם היא נקטה בגישה של מה שלא הולך בהצקות... בימים יפים אלו
2: שבהם האדם, גם האדם הנשוי, בסך הכל אנשי
10: סודו הם עדיין הוריו, אוקיי? כן, כן, ומה שלא הולך הולך יושבה על הצבא והעתיקה לו שבעה ימים. עכשיו, שרון, דוחות בלמים לא מסתדרים כל כך. פשוטו של מקרה עולה ששימשון חד הייתה חידה ביום הראשון. במשך שלושה ימים, אשתים לא מצאו כל פתרון החידה, ואז הם פנו אליה ביום השביעי, היו לשרוף אותה ואת בית אביהו. ומה שקרה אולי דלגו על איזושהי
2: הערכה שהייתה שם, אני
10: חושב. יכול להיות. המספרים לא מתכנסים, אבל מה שחשוב מבחינת המספר והסיפא, שביום השביעי הוא גילה ההצקה שתקרה בעתיד הלא רחוק, וכמו בסרט כן, בטח טוב, <coughs> הוא גילה לה ביום האחרון, וכתפוי, ותגיד אחידה לבני אמה. שימו לב שרון, שבעצם מסירת, מסירת הפתרון, כן, היא בעצם בחרה צד. היא לא בצד של בעלה, היא בצד של אז, בני אמה. אז, אז
2: אני רוצה לשאול אותך. הרי, אתה כן. יודע, הסיפורים המקראיים, כולם מטרתם להוכיח נקודה, מה שנקרא. אז מה הנקודה פה? מבחינת, הרי עם בעצם הוא, הוא נולד וקיבל את כוחו כדי לסייע לעמו להילחם בפלישתים. ואז בנקודה הזאת הוא לוקח, הוא כל הזמן נמשך לנשים פלישתיות, והנה נכון. הנאמנות שלהן מחולקת בין עמן לבינו. מה, מה מנסים להגיד לנו?
10: שהבחירה, שה, לדעתי לפחות, <coughs> שהבחירה באישה הפלישתית היא משהו לא ראוי, למרות שזה חלק מתוכנית האל, ובסוף בסוף בסוף יש בו איזשהו... סליחה, ובסוף תבחר במישהי מהעם שלך.
2: כן, אני לא יודעת, בגלל שזה הכל חלק מזה תכנון על, אז אני לא יודעת אם זה המסר, או אולי מסר הפוך. אני
10: מתקשה יכול להיות שיש... כמה נפרים שונים או מגוונים? עכשיו... ובקיצור, הם מגיעים לפתרון החידה, ו... ואמרו לו אנשי העיר ביום השביעי ביתו לבוא החרסה. סליחה, סליחה, וזה סי הדרמה. אתה
2: צריך דבש אריות, לדעתי. כן, ממש, ממש בדקה ה-90. דבש גביית אריה, הוא התרופה למצבך, אין ספק. נכון,
10: קצת צרוד, ממש בדקה ה בטרם שקיעת השמש, חרס היא מילה נדפת לשמש, בוא השמש זמן השקיעה. ובואו נזכיר את החידה רק מהאוכל, יצא מהאכל ומאז יצא מתוק, והחידה בנויה בתקבולת והפתרון מה מתוק מדבש ומה עז מארי. עכשיו ברור שהפלישתים נהנו מכל רגע שמתחו את הזה ושמשון הבין ואמר להם ואומר למילוי חברשטיין בעגלתי <coughs> לא מצאתם חידתי ואז שמשון אה, התבאס, התערבות והתערבות ירד לאשקלון ולהביא אה, חל, אה, 30 חליפות בגדים ובסוף וייחר אפו ויעל בית אבי, הוא כעס ועזב את אשתו והלך לבית אבי, והם הבינו את זה כמשהו לא תקין, ותהיה של שמשון למראהו אשר רע לו. בעצם אבי הכלל לא בזבז זמן, ונתן אותו למישהו אחר, ובפרידה הכפויה הזאת נסיים את הפינה, כי אני גם משתעל וקשה לדבר, וניפגש בשבוע הבא.
2: תודה רבה לך, ותרגיש טוב, דוקטור עילן אבקסיס, שדרן להסכת דברי הימים, אנשים, אירועים, יצירות. להתראות.
10: להתראות לך, תודה,
2: פינת הלשון של הדוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית. שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שרון. אני רואה שאילן ואני גם בטלפאסיה חולים יחד. זה נהדר.
2: אוי, אוי, אוי. <laughs> uh, כן, אני, אני חושבת שפשוט זה שהוא נורא השתדל לדבר לאט, זה היה, היה בעוכרו. <laughs> הוא לא יכול לדבר לאט, הוא צריך לדבר בשטף uh, של <laughs> <ש> <laughs> הרגל <laughs> שלו. בקצב, בקצב, כן, את צודקת. בקצב ובשטף, נכון. את צודקת לגמרי. בסדר, אז בריאות גם לך, וגם לך אמליץ על אותו דבש מוזר בכוורת שבתוך האריה של שמשון. סיפור מחריד, בגדול. אני לא מאוד אוהבת את שמשון הגיבור. את רוצה אבל כן להתחבר למה שקורה בחוץ, מחוץ לאולפני נו הממוזג, נכון? כן,
1: הבטחנו בשבוע שעבר שאם נספיק ואם עדיין תהיה לנו סיבה. לדבר על זה, אז נדבר על זה, אז uh, יש סיבה ויש הפגנות. Um, ואת נורא רוצה שנדבר על מכתזית. אז היום אנחנו נמלא את הבטחתנו וגם נדבר על מכתזית, אבל גם נדבר קודם ברשותך על הפגנות, על השורש הזה בכלל, על הפועל הזה אין. להפגין. אוקיי. מהו, מה טבעו, מנין בא ומה עניינו. אז אולי הדבר הכי מעניין בפועל הזה, זה, את יודעת, בדרך כלל כשאנחנו מדברים על כל מיני צורות בעברית, אז אני נוהגת להשוות אותן לשפות שמיות אחרות, ולומר, יש לנו או אין לנו אה, מקבילות בשמיות האחרות. הפועל הזה, להפגין, סליחה, <coughs> <coughs> הוא באמת פועל אה, שאנחנו מוצאים אותו בכל השפות השמיות. אה, את השורש הזה, כלומר, את הפועל להפגין אנחנו מוצאים בכל השפות השמיות, אבל השורש שאצלנו הוא פא ג' נ', כן, להפגין. בשפות השמיות אנחנו מוצאים בית ג' נ', כלומר, הפא הזאת שלנו היא בעצם בית בכל השפות השמיות האחרות, והמשמעות של השורש הזה, יפגין, במשמעות המקורית שלו, היא פשוט צעק. זה, זה המשמעות המקורית של הפועל. פשוט צעק. לא מה שאנחנו מכירים היום, פשוט צעק, אנחנו מוצאים אה, את הפועל הזה אה, במקורות, אה, אפילו בתלמוד אנחנו מוצאים אה, הפגינו בפה, אבל לעומת זה, אה, אה, אפילו בתוך העברית עצמה, במקורות יותר, אה, נגיד, אה, אה, פחות מהודקים, שפחות הייתה להם כנראה עריכה, אה, נגיד, בערוך או במקורות אחרים, אנחנו מוצאים הפגין עם ב. עכשיו, זה לא מאוד מוזר, אנחנו מכירים את התופעה הזאת, נגיד רבקה הופכת לרבקה. כאן קורה הדבר ההפוך, איפגין הופך לאבגין. אנחנו מכירים גביש, למשל, במקום קבין. אז יכול
2: להיות שבמקור... אז מה היה במקור?
1: אז יכול מאוד להיות וסביר מאוד שהמקור היה דווקא... בית גימל נון, בעיקר בגלל התפוצה המאוד מאוד רחבה כן, שלו. כן, זהו,
2: כי דווקא הנ הנטייה שלנו בדיבור היא, היא להחליש. כלומר, אם המקור הוא בית גימל נון, אנחנו נהפוך את זה בדיבור לפה גימל נון, נכון?
1: אז זה נכון ולא איזה. נכון. מכאן באמת אנחנו באיזה... זה, המקרה הזה מקרה באמת מאוד נדיר, כי לכאורה <coughs> היו לנו שתי אותיות, שני יצורים, שיש בהם תכונת הקוליות, כלומר, כשהוגים בית וכשהוגים גימל, ‫מיתרי הקול משתתפים בהגייה הזאת. ‫בניגוד לפה, ‫מיתרי הקול לא משתתפים בהגייה. ‫יש לנו שני סוגים בעצם ‫של ייצורים בעברית, ‫כאלה שמתרי הקול זזים, ‫רועדים בעת ההגייה שלהם, ‫וכאלה שלא. ‫אז בדרך כלל השינויים האלה קורים ‫כאשר יש לנו ייצור אחד ‫שכן מרעיד את מיתרי הקול, ‫ולידו ייצור שלא מרעיד את מיתרי הקול, ‫ואז נוצר איזשהו תהליך ‫של השוואה ביניהם. נגיד רבקה, יש לנו ב' שהיא מרעידה, ק' שלא מרעידה, ולכן בעצם ה' הופכת לפ' כדי ליצור השוואה בעצם באי הרדת מטרי הקול. אז גם פ' וגם ק' הופכות להיות לא מרעידות. במקרה הזה זה קצת מוזר, כי, כי כאילו ב' וג' שתיהן קוליות, שתיהן מרעידות. זאת אומרת, נכון. על פי מה שאנחנו מלמדים...
2: נהיה הולכת להפגין. בדיוק. אני בודקת מה יותר נוח
1: סליחה. להפגין, אני הולך להפגין. להפגין. אגב, הרבה מאוד אנשים עדיין אומרים להפגין, כן? Mm. יש המייחסים את הדבר הזה להקשרים סוציו כלומר, מייחסים את ההגיעה הזאת לשכבה חברתית מסוימת, או לתושבים באזורים מסוימים. שיש להם ברקע כל מיני שפות אחרות, ואז משם זה נובע, או איזושהי עצלות של הלשון, או כל מיני זון כאלה. פה כאילו, על פניו, אין לנו סיבה טובה להבין את המעבר הזה. אבל הנה, הוא קרה, והוא חד, וזה מה שיש לנו. ומתי
2: השתנתה
1: המשמעות? מה שבאמת מעניין אה, אה, במשמעות, זה שכבר אליעזר בן יהודה במילונור, שזה איפשהו בראשית המאה ה-20, Uh, כבר מדבר על זה, הוא, הוא ממש כותב שם בהערת שוליים על הפועל הזה, הוא כותב בלשון ימינו, הונהג הפועל הפגין והשם הפגנה, והוראת יסע במחאה, to demonstrate. Mm -hmm. והוא אפילו מוסיף שמקור המילה demonstrate או הפגין היא בכלל בפרסית. זאת אומרת, אנחנו בכלל קיבלנו את, את המילה הזו, את השורש הזה, העלינו משפות אחרות. וקראו בתוכנו, בתוך העברית שלנו, קראו לו כל מיני דברים מעניינים. אני חושבת שבעיקר מעניין שאם אנחנו אומרים שנגיד הפגין, חאום היא מילה יחסית קיימת או משמשת, שאנחנו מכירים אותה בשנות, במאה ה-4, 5, אפילו עד השמינית לספירה אנחנו רואים שימוש בפועל הזה, המילה הפגנה היא באמת לגמרי לגמרי חדשה, את שם הפעולה נותר ממש. הפעם הראשונה שמצאתי אותה בעיתונות העברית היא ב-1919, אמ�, אמ�, ברצף. כלומר, הצורה הזו ו... עצמה לא הייתה קיימת? נכון, כלומר, באמת הפגנה כפעולה עצמה לא הייתה. הפועל הפגין להפגין, מצאנו. אבל הפגנה כשם, הדבר הזה שאנשים מתכנסים בו כדי להפגין, את זה לא מצאנו. כן מצאתי פעם אחת ב-1904, את השימוש בהפגנה בהקשר של הפינלנדים, שהשר הרוסי עלה לכס המלוכה, ובראשית חודשי עשו הפגנה וצעקו. זאת אומרת, כאן בפעם הראשונה אנחנו רואים את הקשר וגם את ההבחנה בין להפגין לבין לצעוק. אני חושבת שאנחנו יכולים פשוט להבין... אה, ההפגנה
2: הפינלנדית, אני חושבת ביום הזה עם הטמפרטורות האלו.
1: נחמד. ממש. אז אני חושבת שאנחנו כבר דיברנו הרבה על מעדכי משמעות ועל תזודות משמעות, ובאמת אם התחלנו מאפגין, שיש לו משמעות כללית של לצעוק, פשוט לצעוק, כל מי שרצה לצעוק משהו, בעצם הוא אפגין, אז לאט לאט חלה איזשהו צמצום במשמעות במקרה שלנו עם אפגין, וההצעה כזאת של אפגין הפך להיות צעקה מאוד מאוד ספציפית לצורכי מחאה. זה כבר לא צעקתי uh, על הילד שלי, זאת אומרת, הפגנתי על הילד שלי, כן? זה כבר לא ההפגנתי <laughs> הכללי, <laughs> אלא הפגנתי... <laughs> צעקת אוקיי, נגד, כן.
2: זה, זה מול משהו, כן.
1: נכון, בדיוק. Uh, אז... Okay, uh, בואי נגיע
2: למכתזית, <laughs> נו, <laughs> נו.
1: טוב, אז את יודעת, לפני 27-8 שבועות, לא רבים מאיתנו ידעו מה זה הדבר הזה, וגם אם ידעו, חשבו שהיא פועלת אך ורק באזורים ספציפיים, כלפי אוכלוסיות ספציפיות, ובאופן די נדיר. ופתאום היא הפכה להיות הדבר הזה שכולם מכירים, ולמרבה הצער גם רבים שנפגעים ממנה. וצריך לומר אולי שהדבר הראשון הוא שהשם המקורי והנכון שלה הוא בכלל מכת"ז, ולא מכת"זית. מכתז, ראשי <כתזית>
2: תיבות. אז מה, זאת מין, זה החמדה בצורת נקבה? איך זה קרה? נכון. אז בואי קודם נגיד רק מהם ראשי התיבות.
1: ראשי התיבות של מכתז, מכונית התזה. כלומר,
2: המכונית, האית
1: הזאת, היא כבר נמצאת בתוך המכונית. בדיוק, זאת אומרת... זה לא בדיוק, זה רק
2: המכונית, זה יותר נראה כמו משהו בין כאן לבין כזה פח צפרדע, אבל אוקיי.
1: נכון. אז במקור קראו לזה מכונית התזה, בעיקר משום שזה היה כלי רכב מונע. ואולי מה שמעניין כאן זה שבאמת יש לנו, הרבה פעמים בשפה אנחנו מדברים על אובדן הכוח הסמנטי של מילים. כלומר, הרבה פעמים המילים מאבדות את המשמעות או את הערך או את הכוח שלהן, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו מוסיפים עליהן משהו. למשל, דיברנו על זה לדעתי פעם, על זאת לעומת זאתי. Uh, זאתי זאת שגיאה גסה, נכון? אנחנו מתקנים בדרך כלל אנשים שאומרים, uh, מה יש לזאתי, כן? במקום זאת. Uh, אבל האי הזאת בעצם גורמת לנו להבין שכנראה השומע והמשתמש לא שמים לב שהתו הזאת היא תו נקבית ומרגישים צורך להדגיש שמדובר בו בצורת נקבה. אותו דבר בעצם קורה לנו במכתזית. התחושה היא כנראה של הדוברים שבמכתז נוצרת צורת זכר. אבל בעצם, mm -hmm. מכתז היא ראשי תיבות של מכונית, התזה. כלומר, כשאתה משתמש במכתז, ואתה רוצה להגיד, המכתז היא תיזה... אבל
2: המכתז הוא זכר, אתה כל אחד שומע שהמכתז הוא זכר, אפילו אם הוא מכיל בתוכו מכונית. נכון
1: ולא נכון. למרות שכאילו, נכון. אולי
2: צריך להגיד שהוא מכתז מח, הבת, ואז <laughs> <laughs> יהיה ברור.
1: <laughs> נכון, אז אולי נגיד מכתז הבת, רעיון יפה ממש, אבל mm -hmm. אז uh, יאשימו אותנו בהקטנה ואו ב... ב כימוש לא נאה במין הנקבי, אבל אני חושבת שבעיקר יש לנו כאן הסוגיה שאנחנו כבר הרבה פעמים דיברנו בה, סוגיית ה... אז איך אנחנו נותנים שם לראשי תיבות. וראשי תיבות באמת העניין שלהם שגם אם אני כבר אומרת מכת"ז כראשי תיבות, אני עדיין צריכה להתאים את שם התואר שבא אחריה או את הפועל שבא אחריה למשמעות של ראשי התיבות. לצורך העניין מכונית ההתזה היא תיזה. אם אני אומרת המכתז mm. היא תיזה, זה נשמע מוזר, כי אנשים תוספים no. את מכתז כזכר. ואז לתת no. פועל no, בנקבה אחריו, זה מוזר מאוד. לא, no, זה לא טוב. נכון, ולכן כנראה נוצרה התוספת הזאת של סיומת האית הזאת, שבאופן אוטומטי מעבירה אותנו קודם כל לעולמות של נקבה, ואז המכתזית התיזה יותר שוויון במין, אז אין לנו כבר את הדיסוננס הזה בין זכר או נקבה באותו תירוק. דבר שני, כמו שאמרתי, יש לנו כאן באמת איזה משהו כאילו קצת יותר קטן, יותר חמוד, יותר כאילו ספיומטרי. או, או, או...
2: או... ההפך, את יודעת, דווקא לפעמים איזשהו ייחוס של דת, תכונה מרושעת ואפילו סטניסטית כמעט, שזה דווקא צורת הנקבה נותנת גם. גם תופעות <laughs> כאלו
5: אנחנו מכירים.
1: כן, זה קצת יותר בעולמות של הסלנגה צודקת. כן? אבל אני חושבת שאולי גם יש כאן עוד משהו אחד והוא... אנחנו יודעים להגיד שיש לנו סיומת אי שהתפקיד שלה הוא לסמן, הוא, הוא בעצם ליצור מילים בעברית שהן כלי רכב. לצורך העניין, מסעית זה בעצם נכון. מסע וסיומת אי שאומר לנו שזאת מכונית מסה. מונית זה... זה בכלל
2: יפה, המעבר בעברית, לא נגיע לזה היום, אבל העבר מאוטו ואוטומוביל למכונית זה דבר שהייתי נכון. רוצה להתעכב עליו בהזדמנות.
1: מעולה, יאללה, בואי נדבר עליו בפעם הבאה. <אז> יופי, מצוין. אז כן, אז בדיוק הדבר הזה. כלומר, כשאנחנו אומרים עכשיו מכתזית, זה בעצם מכונית שהסוג שלה הוא מכתוז. זה בעצם מה שנוצר כאן. ושוב, אנחנו מדברים על זה שהראש, שה המוח שלנו, יוצר דגמים במערכת, הוא לא יוצר מילה-מילה-מילה. וכשיש מילה, מילה. לנו בראש כבר הבנה שסיומת אית יוצרת לנו כלי רכב, אז קל מאוד להגיד למה נוצרה לנו פתאום מכתזית ככלי רכב, כסיומת אית, ולא... שמרה על המכתז המקורי שלה. טוב,
2: ואני מקווה ששיחה אה, נינוחה ומעט אה, תלושה זו מעולמות הלשון אה, סביב המכתזית אה, תישאר הגיונית גם במהלך היום הזה, אה, עד השידור החוזר שלנו. אני מודה לך מאוד, דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית. תרגישי
5: טוב. תודה
1: שרון, להתראות.
5: ביי.
2: זהו כמובן אות הפתיחה של פינת הארכיאולוגיה של הפרופסור גדעון אבני, הלאור המדען הראשי של רשות העתיקות. ופרופסור אבני, אני רוצה לשאול אותך סוף סוף, כשאתה שומע את המנגינה הזאת,
8: אתה מרגיש כמו אינדיאנה ג'ונס? אני אגיד לך את האמת, ממש לא, אבל עכשיו זה בדיוק אולי ההזדמנות כן להרגיש כמו אינדיאנה ג'ונס אולי לרגע. כי הרי יש לנו... למה? בגלל הסרט החדש? כן. אוקיי. Okay. נדמה
2: לי החמישי. ו... כן, איך אתם מתייחסים אליו? אתם הארכיאולוגים, אתם בזים לו, אתם מעריצים אותו.
8: אז תשמעי, זה יחס מורכב, כי כל פעם, כבר נדמה לי זה החמישי בסדרה, כל פעם שיוצא כזה סרט, באים אלה ואומרים, מה, תגידו, זה, זה באמת ככה? זה איזה עולם מסעיר? זה, ואנחנו צריכים להסביר, לא, זה ממש לא ככה. זה, אם בכלל אתם רוצים לחשוב על משהו, תחשבו על שרלוק שמסתובב עם הזכוכית מגדלת שלו ומוצא... כל מיני פינות חבויות ורמזים וקטעי עפר, ומזה מפענח את התעלומה. אבל עדיין זה, זה קצת יותר מורכב מזה. קודם כל, זה אחלה סרט, גם האחרון, אם באים בראש המתאים, מי שרוצה... אני עוד לא ראיתי קצת... את, ה, את, ה, את
2: הקודמים, אני כמובן מאוד מאוד אוהבת.
8: אז זה צריך לבוא בראש המתאים, וסקפיזם כזה מהחום של הקיץ, ומכל הצרות שיש לנו, וזה, ממש סרט טוב. אבל כשבאים ואומרים, אוקיי, אבל מה, זה ארכיאולוגיה? אז כמובן, הארכיאולוגיה, נגיד, המדעית, המסודרת, תגיד, לא, לא, מה פתאום, זה... אין שום קשר בין זה לבין מה שאנחנו עושים, זה אנחנו אנשי מדע וכולי וכולי, אבל בסוף, אין מה לעשות, אותו, אותו אינדין, יאנה ג'ונס, הוא הארכיאולוג הכי מפורסם בעולם. נרצה או לא נרצה.
5: זה,
2: זה, זה... הפך את המקצוע לפופולרי יותר? הייתה... יש עלייה? כל פעם שיוצא סרט אז יותר בני נוער מצטרפים לחפירות?
8: בהחלט, ובכל העולם, דרך אגב, עד כדי כך, שלפני איזה עשר שנים, כשיצא הסרט הקודם, האגודה הארכיאולוגית האמריקאית נתנה איזה סוג של פרס או איתור כבוד להאריסון פורד ולסטיבברג, ליוצרים, כי... אבל כמו שאמרתי לך, הדעות הן די מנוגדות, כי זה בעצם לא ממש מה שאנחנו עושים. למרות שכשבודקים האם יש אנשים אמיתיים שהדמות שלהם אולי היא שימשה השראה לעניין הז'ונז, אז הם מצאו כמה כאלה. לא כל כך בדורנו, בדור של נגיד המחצית הראשונה או למחצית המאה העשרים, ארכיאולוג שחפר בפרו וגילה מצ'ופיצ'ו, מצ'ו פיצ'ו, העיר המפורסמת של האינקה. יש משם חירה מינגרם, <עבן> אפילו אחד עבד אצלנו ארץ, איש שקראו לו ונדל ג'ונס, עבד בקומרון. את יודעת, היו הולכים עם קובעי בוקרים וחולצות מיוחדות, והיה להם כנראה גם אופי מיוחד. אבל זה לא מייצג את הארכיאולוגיה של היום. שהיא, אם ניקח איזה פרפרא... איפה, על... איפה היא נמצאת?
2: היא, היא לא בשטח? היא לא, היא, לא, היא, לא, היא לא מאובקת כל כך? איפה היא, היא נמצאת? היא
8: נמצאת בשטח, היא מאובקת. היא לפעמים גם מוצאת דברים מעניינים מאוד, ו... אבל בסוף, התדליות הגדולות, באמת, הפרשנות של מה מצאנו, היא נעשית במעבדות, היא נעשית באמת באותן דגימות שהולכים ובודקים. מישהו אמר, האינדיאנה זון של היום, הם אלו ארכיאולוגים אחרי שהם חזרו מהשטח. ומסתייעים במדענים כדי לענות על כל מיני, על כל מיני שאלות. אבל אי אפשר להתעלם מהתופעה של, של אינדיאנה ג'ונס והעובדה שזה כן משפיע על הארכיאולוגיה. שם אפילו פורסם איזה ספר מדעי של מחקרים שדנים בהצפעתו של אינדיאנה ג'ונס על המחקר. Okay. מה זה יצא לנו, כן? יצא לפני כמה חודשים בארצות הברית. <laughs> אז שוב, <laughs> זה סב <laughs> תשומת <זה, laughs> <זה, laughs> לב מאוד מאוד, מאוד גדולה. ובאמת הרבה אנשים, שוב, יותר בעולם, פחות בארץ, אומרים, רגע, אנחנו פתאום הבנו שיש פה משהו נורא מעניין, שגם אפשר ללמוד אותו ולעסוק בו, באו לארכיאולוגיה, חלקם התאכזבו, כי אין הרי את כל הגלורים ואת הדברים הגדולים, חלקם דווקא נמשכו לתופעות אחרות. אבל בסוף, בסוף, בסוף... אצל כל ארכיאולוג יש כנראה את הרצון הרומנטי הזה לגלות משהו שאף פעם לא ידעו לפניו. לפתוח איזה פתח, נגיד למערה, ובפנים אוצרות, או ללכת בג'ונגל עם הצ'טה, ופתאום לגלות את זה מגלם. זהו,
2: פה זה לא בדיוק, עד כמה שאני זוכרת את, ה, את האינדיאנה ג'ונסים הקודמים. זה איזשהו holy grail כזה, איזשהו, איזשהו חפץ, או זה ש, שיודעים, או שמדברים על קיומו, ו, ומי ימצא את זה קודם, את הדבר הזה? האם עדיין יש בכלל כאלו? אה,
8: לא כל כך, כי אתה בעצם את אותם חפצים אה, מיסטיים. אה, נגיד אצל אינדיאנה ג'ונס זה היה הגביע הקדוש, או ארון הברית שלנו, או כל מיני כן. סלעים שהוצבו על ידי אלים. אנחנו יודעים שהדברים האלה קיימים במיתוסים. אולי חלקם היו קיימים, בוודאי, נגיד, כלי המקדש בירושלים היו דברים מאוד פיזיים. הולכים לרומא, רואים אותם על uh, uh, מעוצבים בקשת טיטוס, אבל הם אינם. ברור שהם נעלמו ואינם, ועדיין יש כל מיני פנטזיות אולי באיזה מערה כזאת או אחרת ימצאו אותם. <עד> אבל, אבל נותרו עוד,
2: נגיד, איזשהו, משהו שאתה אומר לעצמך, זה נמצא במיתוסים או בכתובים, יש עוד איזה משהו כזה, ואומרים לא, זה עוד לא מצאנו? יש איזה משהו אחד כזה גדול?
8: אז יש אבל המידע לגבי הדברים האלה כבר קיים, ממקורות, מתיאורים, אז יש תמיד את הרצון למצוא את הדבר האמיתי. אבל לפעמים המרכיב היותר חשוב הוא דווקא הפתעה. שאתה לא מצפה למצוא משהו, אתה בלי שהתכוונת מגלה איזושהי תגלית חשובה במיוחד כן. אם זה דברים שהשתמעו. עכשיו זה מאוד מאוד נדיר, זה קורה... בצורה מאוד אקראית, זה בדרך כלל מאוד מאוד מתפרסם גם, למשל, הקבר של תותן אחרות. אבל היית אומר שזה
2: עדיין אחד הדברים המרכזיים שמובילים, אתה יודע, בעיה שבוחר בארכיאולוגיה. האם הדבר הזה, התשוקה הזו, למצוא אוצר, אפשר להגיד, משהו כזה, זה עדיין דבר שהוא מנוע מוביל? אז תראי, הוא קיים מאחור, כמו אצל
8: כל אדם, הרי היצר הזה הוא קיים. ברגע שנכנסים לרזי המקצוע, מבינים שיש שאלות מרתקות וחשובות וגדולות, אבל הם באים מתחומים אחרים, הם באמת נמצאים בלב האקדמיה. אבל רובנו יש לנו איזשהו אה, נפשות רומנטיות באיזשהו מקום. אני יכול להביא לך דוגמה אפילו מהקריירה שלי לפני הרבה שנים. הגילוי הזה של אה, פתח באדמה שאתה נכנס, ופתאום מוצא, במקרה הזה זה היה מערת קבורה בירושלים, מהבודדות אה. שלא נשדדו. אפילו היא זכתה לתיאור טלוויזיוני. ו באיזה
2: שלב של הקריירה שלך זה היה? בן כמה
8: זה היית? זה היה שלב uh, לא מאוד מוקדם, בערך, uh, נגיד, במחצית הקריירה, דרך זה גם זכה mm -hmm. לתיאור טלוויזיוני. במושגים של התקשורת זה הדינוזאורים, כשהיה רק ערוץ אחד, אבל אם uh -huh. היום ביוטיוב תחפשו מערת קבורה בירושלים מימי בית המקדש, משהו מחוויית uh, הגילוי הזה אפשר יהיה לחוות. אז בוודאי, כל אחד רוצה. שהזדמן לו סוג כזה דבר. רגע, שוק אני רוצה להשאיר לדבר.
2: אותך עוד רגע בחוויה הזו. זאת אומרת, אתה, אתה לא ציפית למצוא אותה, ואז היא התגלתה, ואז אמרת, יואו, אני לא מאמין. ונכנסת <שוק> כזה עם, 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 עם פנס פנימה. תן לנו שנייה אחת מהרגע הזה.
8: בדיוק זה. משהו כזה. <שוק> יש בירושלים <שוק> יותר מאלף מערות קבורה מימי בית שני. רובם ככולם שדודות, הרוסות, באים, מוצאים, היו פה לפנינו. החוויה של להיכנס למקום, שאתה יודע שאתה הראשון שנכנס לשם אחרי 1,500 או 2,000 שנה, היא חוויה מאוד מאוד מיוחדת ומאוד מאוד נדירה, כמו שאמרתי. וזה הדבר הכי קרוב לאינדיאנה ג'ונס.
2: פשוט נכנסים, לא צריך לבדוק קודם שלא הכל ייפול לך על הראש, שלא הכל מלא בנחשים מסוכנים, אם אנחנו כבר בענייני אינדיאנה ג'ונס. נכנסים פנימה.
8: אז פשוט, מאחר ובאמת מארחים בין חדרים, ובכל חדר יש גילוי, כי אתה רואה את הדברים שנגיד הקדמונים השאירו שם. ש... וזה ש... בהחלט ש... חוויה מיוחדת ונדירה, אבל שוב, הדברים האלה התפרסמו גם בספרות המדעית, גם כמו שאמרתי בזמנו, ערוץ אחד עשה איזה סרט שלם שהוקרן במשך <אח> לא מעט שנים. אבל <אז אז> באים היום ואומרים, אוקיי, אבל מה הדבר הבאמת חשוב למחקר, למדע, להתקדמות? זה נורא נחמד, וזה נורא יפה, וזה נורא מרגש, הדברים האלה. אבל מה לעשות, תחומי המדע עובדים אחרת, בעבודה מאוד זהירה וקפדנית, לאורך שנים וכו'. בוודאי, ואנחנו לא
2: רוצים גם להוציא הודעות לפני זמנן, אנחנו יודעים את זה. פרופ' אבני זמנן אותם. אני, המדען הראשי של רשות העתיקות, כמובן, אני ממש מודה לך על הפינה הזו והשיחה הזו היום. תודה. להתראות.
8: תודה, להתראות. ביי.
2: עד כאן שלושה שיודעים להיום, ערכה אותנו אלכס לויקר על ההפקה, היו עמרי קפלן, אניה קלזון וטל ניסן, על הביצוע הטכני דימה קרנצוב, אני שרון קנטור, אמליצה לכם להישאר ולהאזין לגם כן תרבות. המשך יום טוב ובטוח.
1: תן מאזינות ואתם מאזינים
2: לכאן הסכתי.
5: כאן הסכתי,
2: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.